1: Que increla es que después de un salto tan impresionante en paracaídas todavía tuvieran tanta presencia de ánimo. Aunque ya va haciendo calor, tenemos que encender la lumbre un día sí y otro no para quemar los desechos y la basura. No podemos usar los cubos, porque eso despertaría las sospechas del mozo de almacén. La menor imprudencia nos delataría. 15. Apelativo cariñoso de la señora Van Damme. 16. Cuerpo de policía ligado a las fuerzas de ocupación alemanas en Holanda. Todos los estudiantes tienen que firmar una lista del gobierno, declarando que simpatizan con todos los alemanes y con el nuevo orden político. El 80% se ha negado a traicionar su conciencia y a renegar de sus convicciones, pero las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. A los estudiantes que no firmaron los envían a campos de trabajo en Alemania. ¿Qué quedará de la juventud holandesa si todos tienen que trabajar tan duramente en Alemania? Anoche mamá cerró la ventana a causa de los fuertes estallidos. Yo estaba en la cama de Pim. De repente, oímos como en el piso de arriba la señora saltó de la cama, como mordida por Moschi, a lo que inmediatamente siguió otro golpe. Sonó como si hubiera caído una bomba incendiaria junto a mi cama. Grité: La luz, la luz. Vi encendió la luz. No me esperaba otra cosa, sino que en pocos minutos estuviera la habitación en llamas. No pasó nada. Todos nos precipitamos por la escalera al piso de arriba para ver lo que pasaba. Los Bandan habían visto por la ventana abierta aún resplandor de color rosa. El señor creía que había fuego por aquí cerca, y la señora pensaba que la que se había prendido fuego era nuestra casa. Cuando se oyó el golpe, la señora estaba temblando de pie. Dassel se quedó arriba fumando un cigarrillo, mientras nosotros volvíamos a nuestras camas. Cuando aún no habían pasado 15 minutos, volvimos a oír tiros. La señora se levantó enseguida y bajó la escalera a la habitación de Dassel, para buscar junto a él la tranquilidad que no le era dada junto a su cónyuge. Dase la recibió pronunciando las palabras: Acuéstate aquí conmigo, hija mía, lo que hizo que nos desternilláramos de risa. El tronar de los cañones ya no nos preocupaba, nuestro temor había desaparecido. Tú, Ana. Domingo, 13 de junio de 1943. Querida Kitty, el poema de cumpleaños que me ha hecho papá es tan bonito que no quisiera dejar de enseñártelo. Como papá escribe en alemán, Margot ha tenido que ponerse a traducir. Juzga por ti misma lo bien que ha cumplido su tarea de voluntaria. Tras el habitual resumen de los acontecimientos del año, pone lo siguiente, siendo la más pequeña. Aunque ya no una niña, no lo tienes fácil. Todos quieren ser un poco tu maestro y no te causa placer. Tenemos experiencia. Sé lo que te digo. Para nosotros no es la primera vez. Sabemos muy bien lo que hay que hacer. Sí, sí, es siempre la misma historia y todos tienen muy mala memoria. Nadie se fija en sus propios defectos. Solo miran los errores ajenos. A todos les resulta muy fácil regañar y lo hacen a menudo sin pestañear. A tus padres nos resulta difícil ser justos, tratando de que no haya mayores disgustos. Regañar a tus mayores es algo que está mal por mucho que te moleste. La gente de edad, como una píldora, has de tragar sus regañinas para que haya paz. Los meses aquí no pasan en vano, aprovechalos bien con tu estudio sano, que estudiando y leyendo libros por ciento se ahuyenta el tedio y el aburrimiento. La pregunta más difícil es, sin duda, que me pongo? No tengo ni una muda. Todo me va chico. Pantalones no. Tengo. Mi camisa es un taparrabo, pero es lo de menos. Luego están los zapatos. No puedo ya decir los dolores inmensos que me hacen sufrir. Cuando creces 10 centímetros no hay nada que hacer. Ya no tienes ni un trapo que te puedas poner. Margot no logró traducir con rima la parte referida al tema de la comida, así que esa parte no la he copiado pero el resto es muy bonito, ¿verdad? Por lo demás me han malcriado mucho con los hermosos regalos que me han dado, entre otras cosas. Un libro muy gordo sobre mitología griega y romana, mi tema favorito. Tampoco puedo quejarme de las golosinas, ya que todos me han dado algo de sus respectivas últimas provisiones. Como Benjamina de la familia de escondidos me han mimado verdaderamente mucho más de lo que merezco. Tú, Ana. Martes, 15 de junio de 1943. Querida Kitty, han pasado cantidad de cosas, pero muchas veces pienso que todas mis charlas poco interesantes te resultarán muy aburridas y que te alegrarás de no recibir tantas cartas. Por eso, será mejor que te resuma brevemente las noticias. Al señor Bosquigl no lo han operado del estómago. Cuando lo tenían tumbado en la mesa de operaciones con el estómago abierto, los médicos vieron que tenía un cáncer mortal en un estado tan avanzado que ya no había nada que operar. Entonces le cerraron nuevamente el estómago le hicieron guardar cama durante tres semanas y comer bien, y luego lo mandaron a su casa. Pero cometieron la estupidez imperdonable de decirle exactamente en qué estado se encuentra. Ya no está en condiciones de trabajar, está en casa rodeado de sus ocho hijos y cavila sobre la muerte que se avecina. Me da muchísima lástima, y también me da mucha rabia no poder salir a la calle, porque si no iría muchas. Deces a visitarlo para distraerlo. Para nosotros es una calamidad que el bueno de vos cuigle ya no esté en el almacén para informarnos sobre todo lo que pasa allí o todo lo que oye. Era nuestra mayor ayuda y apoyo en materia de seguridad y lo echamos mucho de menos. El mes que viene nos toca a nosotros entregar la radio. Climen tiene en su casa una radio miniatura clandestina que nos dará para reemplazar nuestra Philips grande. Es una verdadera lástima que haya que entregar ese mueble tan bonito, pero una casa en la que hay escondidos no debe, bajo ningún concepto, despertar las sospechas de las autoridades. La radio pequeñita nos la llevaremos arriba, naturalmente. Entre judíos clandestinos y dinero negro, ¿qué más da una radio clandestina? Todo el mundo trata de conseguir una radio vieja para entregar en lugar de su fuente de ánimo. De veras es cierto que a medida que las noticias de fuera van siendo peores, la radio con su voz maravillosa nos ayuda a que no perdamos las esperanzas y digamos cada. Death. Adelante. Ánimo. Ya vendrán tiempos mejores. Tú, Ana. domingo. 11 de julio de 1943. Querida Kitty, volviendo por enésima vez al tema de la educación, te diré que hago unos esfuerzos tremendos para ser cooperativa, simpática y buena y para hacer todo de tal manera que el torrente de comentarios se reduzca a una leve llovizna. Es endiabladamente difícil tener un comportamiento tan ejemplar ante personas que no soportas, sobre todo al ser tan fingido. Pero veo que realmente se llega más lejos con un poco de hipocresía que manteniendo mi vieja costumbre de decirle. A cada uno sin vueltas lo que pienso, aunque nunca nadie me pida mi opinión ni le dé importancia. Por supuesto que a menudo me salgo de mi papel y no puedo contener la ira ante una injusticia, y durante cuatro semanas no hacen más que hablar de la chica más insolente del mundo. ¿No te parece que a veces deberías compadecerme? Menos mal que no soy tan refunfuñona, porque terminaría agriándome y perdería mi buen sentido del humor. Por lo general me tomo las regañinas. Con humor pero me sale mejor cuando es otra persona a la que ponen como un trapo. Y. No cuando esa persona soy yo misma. Por lo demás, he decidido abandonar un poco la taquigrafía, aunque me lo he tenido que pensar bastante. En primer lugar, quisiera dedicar más tiempo a mis otras asignaturas, y en segundo lugar a causa de la vista, que es lo que más me tiene preocupada. Me he vuelto bastante miope y hace tiempo que necesito gafas. Uy, qué cara de lechuza tendré, pero ya sabes que a los escondidos no les está permitido. Etcétera. Ayer en toda la casa no se habló más que de la vista de Ana, porque mamá sugirió que la señora Kleimen me llevara al oculista. La noticia me hizo estremecer, porque no era ninguna tontería. Salir a la calle. A la calle, figúrate, cuesta imaginárselo. Al principio me dio muchísimo miedo, pero luego me puse contenta. Sin embargo, la cosa no era tan fácil, porque no todos los que tienen que tomar la decisión se ponían de acuerdo tan fácilmente. Todos los riesgos y dificultades debían ponerse en el platillo de la balanza. Aunque Miet quería llevarme inmediatamente. Lo primero que hice fue sacar del ropero mi abrigo gris, que me quedaba tan pequeño que parecía el abrigo de mi hermana menor. Se le salía el dobladillo y, además, ya no podía abotonármelo. Realmente tengo gran curiosidad por saber lo que pasará, pero no creo que el plan se lleve a cabo, porque mientras tanto los ingleses han desembarcado en Sicilia y papá tiene la mira puesta en un desenlace inminente. VIP nos da mucho trabajo de oficina a Margot y a mí. A las dos nos da la sensación de estar haciendo algo muy importante. Y para VIP es una gran ayuda. Archivar la correspondencia y hacer los asientos en el libro de ventas es algo que puede hacer todo el mundo. Pero nosotras lo hacemos con gran minuciosidad. Mie parece un verdadero burro de carga, siempre llevando y trayendo cosas. Casi todos los días encuentra verdura en alguna parte y la trae en su bicicleta, en grandes bolsas. Colgadas del manillar también nos trae todos los sábados cinco libros de la biblioteca. Siempre esperamos con gran ansiedad que llegue el sábado, porque entonces nos traen los libros, como cuando les traen regalitos a los niños. Es que la gente corriente no sabe lo que significa un libro para un escondido. La lectura, el estudio y las audiciones de radio son nuestra única distracción. Tú, Ana. Martes, 13 de julio de 1943. El mejor escritorio. Ayer por la tarde le pregunté a Dassel, con permiso de papá, y de forma bastante educada, me parece, si por favor estaría de acuerdo en que dos veces por semana, de cuatro a cinco y media de la tarde, yo hiciera uso del pequeño escritorio de nuestra habitación. Ya escribo ahí todos los días de dos y media a cuatro mientras Dassel duerme la siesta. A otras horas la habitación y el escritorio son zona prohibida para mí. En el cuarto de estar común hay demasiado alboroto por las tardes ahí uno no se puede concentrar. Y además también a papá le gusta sentarse a escribir en el escritorio grande por las tardes. Por lo tanto, el motivo era bastante razonable y mi ruego una mera cuestión de cortesía. Pero, ¿a qué no sabes lo que contestó el distinguido señor Dassel? No, dijo Lisa y llanamente que no. Yo estaba indignada y no lo dejé ahí. Le pregunté cuáles eran sus motivos para decirme. Que no y me llevé un chasco. Fíjate cómo arremetió contra mí. Yo también necesito el escritorio. Si no puedo disponer de él por la tarde no me queda nada de tiempo. Tengo que poder escribir mi cuota diaria, si no todo mi trabajo habrá sido en balde. De todos modos, tus tareas no son serias. La mitología, ¿qué clase de tarea es esa? Y hacer punto y leer tampoco son tareas serias. De modo que el escritorio lo seguiré usando yo. Mi respuesta fue, señor Dassel, mis tareas sí que son serias. En el cuarto de estar, por las tardes no me puedo concentrar, así que le ruego encarecidamente que vuelva a considerar mi petición. Tras pronunciar estas palabras, Ana se volvió ofendida e hizo como si el distinguido doctor no existiera. Estaba fuera de mí de rabia. Dassel me pareció un gran maleducado, lo que en verdad era, y me pareció que yo misma había estado muy cortés por la noche. Cuando logré hablar un momento con Pim, le conté cómo había terminado todo y le pregunté qué debía hacer ahora, porque no quería darme por vencida y prefería arreglarla cuestión yo sola. Pim me explicó más o menos cómo debía encarar el asunto, pero me recomendó que esperara hasta el otro día, dado mi estado de exaltación. Desoí este último consejo, y después de fregar los platos me senté a esperar a Dassel. Pim estaba en la habitación contigua, lo que me daba una gran tranquilidad. Empecé diciendo, Señor Dassel, creo que a usted no le ha parecido que valiera la pena hablar con más detenimiento sobre el asunto, sin embargo, le ruego que lo haga. Entonces, con su mejor sonrisa, Dassel comentó, «Siempre y en todo momento estaré dispuesto a hablar sobre este asunto ya zanjado». Seguí con la conversación, interrumpida continuamente por Dassel. Al principio, cuando usted vino aquí, convinimos en que esta habitación sería de los dos. Si el reparto fuera equitativo, a usted le corresponderían las mañanas y a mí todas las tardes. Pero yo ni siquiera le pido eso, y por lo tanto me parece que dos tardes a la… Semana es de lo más razonable. En ese momento Dassel saltó como pinchado por un alfiler. ¿De qué reparto equitativo me estás hablando? ¿A dónde he de irme entonces? Tendré que pedirle al señor Van Daan que me construya una caseta en el desván, para que pueda sentarme allí. Será posible que no pueda trabajar tranquilo en ninguna parte, y que uno tenga que estar siempre peleándose contigo. Si la que me lo pidiera fuera tu hermana Margot, que tendría más motivos que tú para hacerlo. Ni se me ocurriría negárselo. Pero tú... Y luego siguió la misma historia sobre la mitología y el hacer punto, y Ana volvió a ofenderse. Sin embargo, hice que no se me notara y dejé que Dassel acabara, pero ya está visto que contigo no se puede hablar. Eres una tremenda egoísta, con tal de salirte con la tuya, los demás que revienten. Nunca he visto una niña igual, pero al final me veré obligado a darte el gusto, si no, en algún momento me dirán que a Ana Frank la... Suspendieron porque el señor Dassel no le quería ceder el escritorio el hombre hablaba y hablaba. Era tal la avalancha de palabras que al final me perdí. Había momentos en que pensaba, le voy a Jota dar un sopapo que va a ir a parar con todas sus mentiras contra la pared, y otros en que me decía a mí misma, tranquilízate. Ese tipo no se merece que te sulfures tanto por su culpa. Por fin Dassel terminó de desahogarse y con una cara en la que se leía el enojo y el triunfo al mismo tiempo, salió de la habitación con su abrigo lleno de alimentos. Corrí a ver a papá y a contarle toda la historia, en la medida en que no la había oído ya. Pim decidió hablar con Dassel esa misma noche. Y así fue. Estuvieron más de media hora hablando. Primero hablaron sobre si Ana debía disponer del escritorio o no. Papá le dijo que ya habían hablado sobre el tema, pero que en aquella ocasión le había dado supuestamente la razón a Dassel para no dársela a una niña frente a un adulto. ¿Pero qué? Tampoco en ese momento a papá le había parecido razonable. Dassel respondió que yo no. Debía hablar como si él fuera un intruso que tratara de apoderarse de todo, pero aquí papá le contradijo con firmeza, porque en ningún momento me había oído a mí decir eso. Así estuvieron un tiempo discutiendo, papá defendiendo mi egoísmo y mis tareitas, y Dassel refunfuñando todo el tiempo. Finalmente Dassel tuvo que ceder, y se me concedieron dos tardes por semana para dedicarme a mis tareas sin ser molestada. Dassel puso cara de mártir, no habló durante dos días y, como un, un niño, fue a ocupar el escritorio de 5 a 5 y media antes de la hora de cenar. A una persona de 14 años que todavía tiene hábitos tan pedan, una tés y mezquinos. La naturaleza la ha hecho así y ya nunca se le quitarán. Viernes, 16 de julio de 1943. Querida Kitty, nuevamente han entrado ladrones, pero esta vez ladrones de verdad. Esta mañana a las 7 como de costumbre, Peer bajó al almacén y enseguida vio que tanto la puerta del almacén como la de la calle estaban abiertas. Se lo comunicó enseguida a Pim, que en su antiguo despacho sintonizó la radio alemana y cerró la puerta con llave. Entonces subieron los dos. La consigna habitual para estos casos, no lavarse, guardar silencio. Estar listos a las ocho y no usar el retrete, fue acatada rigurosamente como de costumbre. Todos nos alegrábamos de haber dormido muy bien y de no haber oído nada durante la noche. Pero también estábamos un poco indignados de que en toda la mañana no se le viera el pelo a ninguno de los de la oficina y de que el señor Claimen nos dejara hasta las once y media en ascuas. Nos contó que los ladrones habían abierto la puerta de la calle con una palanca de hierro y luego habían forzado la del almacén. Pero como en el almacén no encontraron mucho para llevarse, habían probado suerte un piso más arriba. Robaron dos cajas con 40 florines, talonarios en blanco de la caja postal y del banco, y lo peor, todos nuestros cupones de racionamiento del azúcar, por un total de 150 kilos. No será fácil conseguir nuevos cupones. El señor Kugler cree que el ladrón pertenece a la misma banda que el que estuvo aquí, hace seis semanas y que intentó entrar por las tres puertas, la del almacén y las dos, puertas de la calle, pero que en aquel momento no tuvo éxito. El asunto nos ha estremecido a todos y casi se diría que la casa de atrás no puede pasarse sin estos sobresaltos. Naturalmente nos alegramos de que las máquinas de escribir y la caja fuerte estuvieran a buen recaudo en nuestro ropero. Tú, Ana. P. de desembarco en Sicilia. Otro paso más que nos acerca a. Lunes, 19 de julio de 1943. Querida Kitty, el domingo hubo un terrible bombardeo en el sector norte de Ámsterdam. Los destrozos parece que son enormes. Calles enteras han sido devastadas y tardarán mucho en rescatar a toda la gente sepultada bajo los escombros. Hasta ahora se han contado 200 muertos y un sinnúmero de heridos. Los hospitales están llenos hasta los topes. Se dice que hay niños que, perdidos entre las ruinas incandescentes, van buscando a sus padres muertos. Cuando pienso en los estruendos que se oían en la lejanía, que para nosotros eran una señal de la destrucción que se avecina, me da escalofríos. Tú, Ana. Viernes, 23 de julio de 1943. Querida Kitty, de momento… B.P. ha vuelto a conseguir cuadernos, sobre todo diarios y libros mayores, que son los que necesita mi hermana la contable. Otros cuadernos también se consiguen, pero no me preguntes de qué tipo y por cuánto tiempo. Los cuadernos llevan actualmente el siguiente rótulo, ventas sin cupones. Como todo lo que se puede comprar sin cupones, son un verdadero desastre. Un cuaderno de estos consiste en 12 páginas de papel grisáceo de líneas torcidas y estrechas. Margot tiene pensado seguir un curso de caligrafía. Yo se lo he recomendado encarecidamente. Mamá me prohíbe que yo también participe, por no arruinarme la vista, pero me parece una tontería. Lo mismo da que haga. Eso u otra cosa. Como tú nunca has vivido una guerra, Kiri, y como a pesar de mis cartas tampoco te haces una idea clara de lo que es vivir escondido, pasaré a escribirte cuál es el deseo más ferviente de cada uno de nosotros para cuando volvamos a salir de aquí. Lo que más anhelan Margot y el señor Van Damme es un baño de agua caliente hasta el cogote, durante por lo menos media hora. La señora Van Damme quisiera irse enseguida a comer pasteles, Dazel lo único que piensa es en su Charlotte, y mamá en ir a algún sitio a tomar café. Papá iría a visitar al señor Bosquijil. Peter iría al centro y al cine, y yo de tanta gloria no sabría por dónde empezar. Lo que más anhelo yo es una casa propia, poder moverme libremente y que alguien me ayude en las tareas, o sea, volver al colegio. VIP nos ha ofrecido fruta, pero cuesta lo suyo, ¿y cómo? Uvas a F florines el kilo, grosellas a 70 céntimos el medio kilo, un melocotón a céntimos, melón a 1,5 o el kilo. Y luego ponen en el periódico en letras enormes, el alza de los precios es usura. Lunes, 26 de julio de 1943. Querida Kitty, ayer fue un día de mucho alboroto y todavía estamos exaltados. No me extrañaría que te preguntaras si es que pasa algún día sin sobresaltos. Por la mañana, cuando estábamos desayunando, sonó la primera prealarma, pero no le hacemos mucho caso, porque solo significa que hay aviones sobrevolando la costa. Después de desayunar fui a tumbarme un rato en la cama porque me dolía mucho la cabeza. Luego bajé a la oficina. Era alrededor de las dos de la tarde. A las dos y media, Margot había acabado con su trabajo de oficina. No había terminado aún de recoger sus bártulos cuando empezaron a sonar las sirenas, de modo que las seguí al piso de arriba. Justo a tiempo, porque menos de cinco minutos después de llegar arriba comenzaron los disparos y tuvimos que refugiarnos en el pasillo. Yo tenía mi bolsa para la huida bien apretada entre los brazos, más para tener algo a que aferrarme que para huir realmente porque de cualquier modo no nos podemos ir, o en caso extremo la calle implica él. Mismo riesgo de muerte que un bombardeo. Después de media hora se oyeron menos aviones, pero dentro de casa la actividad aumentó. Peter volvió de su atalaya en el desván de la casa de delante. Dassel estaba en la oficina principal. La señora se sentía más segura en el antiguo despacho de papá. El señor Van Daan había observado la acción por la ventana de la guardilla, y también los que habíamos esperado en el descansillo nos dispersamos para ver las columnas de humo que se elevaban, en la zona del puerto. Al poco tiempo todo olía a incendio y afuera parecía que hubiera una tupida bruma. A pesar de que un incendio de esa magnitud no es un espectáculo agradable, para nosotros el peligro felizmente había pasado y todos volvimos a nuestras respectivas ocupaciones. Al final de la tarde... A la hora de la comida, alarma aérea. La comida era deliciosa, pero al oír la primera sirena se me quitó el apetito. Sin embargo, no pasó nada ahí. A los 45 minutos ya no había peligro, cuando habíamos fregado los platos. Alarma aérea, tiros, muchísimos aviones. Dos veces en un mismo día es mucho, pensamos todos, pero fue inútil, porque nuevamente cayeron bombas a raudales, esta vez al otro lado de la ciudad, en la zona del aeropuerto los aviones caían en picado, volvían. A subir, había zumbidos en el aire y era terrorífico. A cada momento yo pensaba, ahora cae, ha llegado tu hora. Puedo asegurarte que cuando me fui a la cama a las nueve de la noche, todavía no podía tenerme en pie sin que me temblaran las piernas. A medianoche me desperté, más aviones. Dassel se estaba desvistiendo, pero no me importó, al primer tiro salté de la cama totalmente despabilada. Hasta la una estuve metida en la cama de papá, a la una y media vuelta a mi propia cama, a las dos otra vez en la de papá y los aviones volaban y seguían volando. Por fin terminaron los tiros y me pude volver a casa. A las dos y media me dormí, las siete. Me desperté de un sobresalto y me quedé sentada en la cama. Van Damme estaba con papá. ¿Otra vez ladrones? Fue lo primero que pensé. Oí que Van Dan pronunciaba la palabra todo y pensé que se lo habían llevado todo, pero no, era una noticia. gratísima quizá la más grata que hayamos tenido desde que comenzó la guerra. Ha ah, Renunciado Mussolini. El rey emperador de Italia se ha hecho cargo del gobierno. Pegamos un grito de alegría. Tras los horrores de ayer, por fin algo bueno y nuevas esperanzas. Esperanzas de que todo termine, esperanzas de que haya paz. Kugler ha pasado un momento y nos ha contado que en los bombardeos del aeropuerto han causado grandes daños a la fábrica de aviones Fokker. Mientras tanto, esta mañana tuvimos una nueva alarma aérea con aviones sobrevolándonos y otra vez prealarma. Estoy de alarmas hasta las narices. He dormido mal y no me puedo concentrar. Pero la tensión de lo que pasa en Italia ahora nos mantiene despiertos y la esperanza por lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año. Tú, Ana. Jueves, 29 de julio de 1943. Querida Kitty, la señora Van Dan, Dassel y yo estábamos fregando los platos y yo estaba muy callada, cosa poco común en mí y que seguramente les debería llamar la atención. A fin de evitar preguntas molestas busqué un tema neutral de conversación y pensé que el libro Enrique, el de la acera de enfrente cumplía con esa exigencia, pero me equivoqué de medio a medio. Cuando no me regaña la señora Van Dan, me regaña el señor Dassel. El asunto era el siguiente. Dassel nos había recomendado este libro muy especialmente por ser una obra excelente pero a Margot y a mí no nos pareció excelente para nada. El niño estaba bien caracterizado, pero el resto, mejor no decir nada. Al fregar los platos hice un comentario de este tenor, y eso me sirvió para que toda la artillería se volviera contra mí. Y, ¿cómo quieres tú comprender la psiquis de un hombre? ¿La de un niño? Aún podría ser. Eres demasiado pequeña para un libro así. Aún para un hombre de 20 años sería. Demasiado difícil. Me pregunto por qué nos habrá recomendado entonces el libro tan especialmente a Margot y a mí. Ahora Dazel y la señora arremetieron los dos juntos. Sabes demasiado de cosas que no son adecuadas para ti. Te han educado de manera totalmente equivocada. Más tarde, cuando seas mayor, ya no sabrás disfrutar de nada. Dirás que lo has leído todo en los libros hace 20 años. Será mejor que te apresures en conseguir marido o en enamorarte, porque seguro que nada te satisfará. En teoría ya lo sabes todo solo te falta la práctica. No resulta nada difícil imaginarse cómo me sentí en aquel momento. Yo misma me sorprendí de que pudiera guardar la calma para responder. Quizá ustedes opinen que he tenido una educación equivocada, pero no todo el mundo opina como ustedes. ¿Acaso es de buena educación sembrar cizaña todo el tiempo entre mis padres y yo? Porque eso es lo que hacen muchas veces, y hablarle de esas cosas a una chica de mi edad, los resultados de una educación semejante están a la vista. En ese momento hubiera querido darles un bofetón a los dos por ponerme en ridículo. Estaba fuera de mí de la rabia y realmente me hubiera gustado contar los días que faltaban para librarme de esa gente, de haber sabido dónde terminar. La señora Van Dan es un caso serio. Es un modelo de conducta, pero ¿de qué? Conducta. A la señora Van Daan se la conoce por su falta de modestia, su egoísmo, su astucia, su actitud calculadora y porque nunca nada le satisface. A esto se suman su vanidad y su coquetería. No hay más vueltas que darle, es una persona desagradable como ninguna. Podría escribir libros enteros de ella, y puede que alguna vez lo haga. Cualquiera puede aplicarse un bonito barniz exterior. La señora es muy amable con los extraños, sobre todo si son hombres, y eso hace que uno se equivoque cuando la conoce. Poco. Mamá la considera demasiado tonta para gastar saliva en ella. Margot la considera demasiado insignificante y Pim, demasiado fea tanto por dentro como por fuera, y yo, tras un largo viaje, porque nunca me dejo llevar por los prejuicios, he llegado a la conclusión de que es las tres cosas a la vez y muchísimo más. Tiene tantas malas cualidades que no sabría con cuál quedarme. Tú, Ana. P.D. no olvide el lector que cuando fue escrito este relato, la ira de la autora todavía no se había disipado. Martes, 3 de agosto de 1943. Querida Kitty, la política marcha viento en popa. En Italia, el partido fascista ha sido prohibido. En muchos sitios el pueblo lucha contra los fascistas y algunos militares participan en la lucha. ¿Cómo un país así puede seguir haciéndole la guerra a Inglaterra? La semana pasada entregamos nuestra hermosa radio. Dassel estaba muy enfadado con Kugler porque la entregó en la fecha estipulada. Mi respeto por Dassel se reduce cada día más, ya debe de andar por debajo de cero. Son tales las andeces que dice en materia de política, historia geografía o cualquier otro tema, que casi no me atrevo a citarlas. Hitler desaparece en la historia. El puerto de Rotterdam es más grande que el de Hamburgo. Los ingleses son idiotas porque no bombardean Italia de arriba a abajo, etcétera, etcétera. Ha habido un tercer bombardeo. He apretado los dientes, tratando de armarme de valor. La señora Van Damme, que siempre ha dicho, dejadlos que vengan, más vale un final con susto que ningún final, es ahora la más cobarde de todos. Esta mañana se puso a temblar como una hoja y hasta se echó a llorar. Su marido, con quien acaba de hacer las paces después de estar reñidos durante una semana, la consolaba. De solo verlo casi me emociono. Mouschi ha demostrado de forma patente que el tener gatos en la casa no solo trae ventajas. Todo el edificio está infestado de pulgas y la plaga se extiende día a día. El señor Kugler ha echado polvo amarillo en todos los rincones, pero a las pulgas no les hace nada. A todos nos pone muy nerviosos. Todo el tiempo creemos que hay algo arañándonos un brazo, una pierna u otra parte del cuerpo. De ahí que muchos integrantes de la familia estén siempre haciendo ejercicios gimnásticos para mirarse la parte trasera de la pierna o la nuca. Ahora pagamos la falta de ejercicio. Tenemos el cuerpo demasiado entumecido como para poder torcer bien el cuello. La gimnasia propiamente dicha hace. Mucho que no la practicamos. Tú, Ana. Miércoles, 4 de agosto de 1943. Querida Kitty, ahora que llevamos más de un año de reclusión en la casa de atrás, ya estás bastante al tanto de cómo es nuestra vida, pero nunca puedo informarte de todo realmente. Es todo tan extremadamente distinto de los tiempos normales y de la gente normal, pero para que te hagas una idea de la vida que llevamos aquí, a partir de ahora describiré de tanto en tanto una parte de un día cualquiera. Hoy empiezo por la noche. A las nueve de la noche comienza en la casa de atrás el ajetreo de la hora de acostarse y te aseguro que siempre es un verdadero alboroto. Se apartan las sillas, se arman las camas, se extienden las mantas y nada queda en el mismo estado que durante el día. Yo duermo en el pequeño diván, que no llega a medir un metro y medio de largo, por lo que hay que colocarle un añadido en forma de sillas. De la cama de Dásel, donde están guardados durante el día, hay que sacar plumón, sábanas, almohadas y mantas. En la habitación de al lado se oye un chirrido. Es el catre tipo armónica de Margot. Nuevamente hay que extraer mantas y almohadas del sofá. Todo sea por hacer un poco más confortables las teblites de madera del catre. Arriba parece que se hubiera desatado una tormenta, pero no es más que la cama de la señora. Es que hay que arrimarla junto a la ventana, para que el aire pueda estimular los pequeños orificios nasales de su alteza con la mañanita rosa. Las nueve de la noche. Cuando sale Peter entro en el cuarto de baño y me someto a un tratamiento de limpieza a fondo. No pocas veces, solo en los meses. Semanas o días de gran calor ocurre que en el agua del baño se queda flotando alguna pequeña pulga. Luego toca lavarme los dientes, rizarme el pelo, tratarme las uñas, preparar los algodones con agua oxigenada, que son para teñir los pelillos negros del bigote. Y todo esto en media hora. Las nueve y media me pongo el albornoz. Con el jabón en una mano y el orinal, las horquillas, las bragas, los rulos y el algodón en la otra, me apresuro en dejar libre él. Cuarto de baño, pero por lo general después me llaman para que vuelva y quítela. Colección de pelos elegantemente depositados en el lavabo, pero que no son del agrado del usuario siguiente. Las 10 de la noche, colgamos los paneles de oscurecimiento y... Buenas noches. En la casa aún se oyen durante un cuarto de hora los crujidos de las camas y el rechinar de los muelles rotos, pero luego reina el silencio, al menos cuando los de arriba no tienen una disputa del lecho conyugal. Las once y media se oye el chirrido de la puerta del cuarto de baño. En la habitación entra un diminuto haz de luz, unos zapatos que crujen, un gran abrigo, más grande que la persona que lo lleva puesto. Dassel vuelve de su trabajo nocturno en el despacho de Kugler. Durante diez minutos se le oye arrastrar los pies, hacer ruido de papeles son los alimentos que guarda, y hacer la cama. Luego, la figura vuelve a desaparecer y solo se oye venir a cada rato un ruidito sospechoso del lavabo. A eso de las 3 de la madrugada, debo levantarme para hacer aguas menores en la lata, que guardo debajo de la cama y que para mayor seguridad está colocada encima de una esterilla de goma contra. Las posibles pérdidas. Cuando me encuentro en este trance, siempre contengo la respiración porque en la latita se oye como el gorgoteo de un arroyuelo en la montaña. Luego devuelvo la lata a su sitio y la figura del camisón blanco, que a Margot le arranca cada noche la exclamación, ¡ay! ¿Qué camisón tan indecente se mete de nuevo en la cama? Entonces, alguien que yo se permanece unos 15 minutos atenta a los ruidos de la noche. En primer lugar, a los que puedan venir de algún ladrón en los pisos de abajo, Luego, a los procedentes de las distintas camas de la habitación de arriba, la de al lado y la propia, de los que por lo general se puede deducir cómo está durmiendo cada uno de los convecinos o si están pasando la noche medio desvelados. Esto último no es nada agradable, sobre todo cuando se trata de un miembro. De la familia que responde al nombre de Dr. Dassel, primero oigo un ruidito como de un pescado que se ahoga. El ruido se repite unas diez veces y luego, con mucho aparato, pasa a humedecerse los labios, alternando con otros ruiditos como si estuviera masticando, a lo que siguen innumerables vueltas en la cama y reacomodamientos de las almohadas. Luego hay cinco minutos de tranquilidad absoluta, y toda la secuencia se repite tres veces como mínimo, tras lo cual el doctor seguramente se habrá adormilado por un rato. También puede ocurrir que de noche, variando entre la una y las cuatro, se oigan disparos. Nunca soy realmente consciente hasta el momento en que, por costumbre, me veo de pie junto a la cama. A veces estoy tan metida en algún sueño que pienso en los verbos franceses irregulares o en las riñas de arriba. Cuando termino de pensar, me doy cuenta de que ha habido tiros y de que me he quedado en silencio en mi habitación. Pero la mayoría de las veces pasa como te he descrito arriba. Cojo rápidamente un pañuelo y una almohada, me pongo el albornoz, me calzo las zapatillas y voy corriendo donde papá. Tal como lo describió Margot en el siguiente poema con motivo de mi cumpleaños. Por las noches, al primerísimo disparo, se oye una puerta crujir y aparecen un pañuelo, un cojín y una chiquilla. Una vez instalada en la cama grande, el mayor susto ya ha pasado, salvo cuando los tiros son muy fuertes. Las 7 menos cuarto, trrrrrr, Suena el despertador, que puede elevar su vocecita a cada hora del día, bien por encargo, bien sin él. Crack. Paf. La señora lo ha hecho. Callar. Rick. Se ha levantado el señor. Pone agua a hervir y se traslada rápidamente al cuarto de baño. Las 7 y cuarto. La puerta cruje nuevamente. Ahora Dásel puede ir al cuarto de baño. Una vez que estoy sola, quito los paneles de oscurecimiento y comienza un nuevo día en la casa de atrás. Tú Ana. Jueves, F de agosto de 1943. Querida Kitty, tomemos hoy la hora de la comida a mediodía. Son las doce y media. Toda la compañía respira aliviada. Por fin van Maren, el hombre del oscuro pasado, y de Cox se han ido a sus casas. Arriba se oye el traqueteo de la aspiradora que la señora le pasa a su hermosa y única alfombra. Margot coge unos libros y se los lleva bajo el brazo a la clase, para alumnos que no avanzan, porque así se podría llamar a Dassel. Pim se instala en un rincón con su inseparable Dickens, buscando un poco de tranquilidad. Mamá se precipita hacia el piso de arriba para ayudar a la hacendo use ama de casa y yo me encierro en él. Cuarto de baño para adecentarlo un poco, Haciendo lo propio conmigo misma. La una menos cuarto, gota a gota se va llenando el cubo. Primero llega el señor Guis, luego o Ocogier, B.P. y a veces también un rato Mien. La una, todos escuchan atentos las noticias de la BBC, formando corro en torno a la radio miniatura. Estos son los únicos momentos del día en que los miembros de la casa de atrás no se interrumpen todo el tiempo mutuamente, porque está hablando a alguien al que ni siquiera el señor Van Damme puede llevar la contraria la una y cuarto comienza el gran reparto a todos los de abajo se les da un tazón de sopa y cuando hay algún postre también se les da el señor guy se sienta satisfecho en el divano se reclina en el escritorio junto a él el periódico el tazón y la mayoría de veces el gato si le falta alguno de estos tres no dejará de protestar Kleinen cuenta las últimas novedades de la ciudad para eso es realmente una fuente de información estupenda Kugler sube la escalera con gran estrépito Da un golpe seco y firme en la puerta y entra frotándose las manos, de buen humor y haciendo aspavientos, o de mal humor y callado, según los ánimos. Las dos menos cuarto. Los comensales se levantan y cada uno retoma sus actividades. Margot y mamá se ponen a fregar los platos. El señor y la señora Van Dan vuelven al. Diván, Peter al desván, papá al otro diván, Dazel también y Ana a sus tareas. Ahora comienza el horario más tranquilo cuando todos duermen, no se molesta a nadie. Das el sueña con una buena comida, se le nota en la cara, pero no me detengo a observarlo porque el tiempo corre y a las cuatro ya lo tengo al doctor pedante a mi lado, con el reloj en la mano, instándome a desocupar el escritorio que he ocupado un minuto de más. Tú, Ana. Sábado, 7 de agosto de 1943. Querida Kitty, unas semanas atrás me puse a escribir un relato algo que fuera pura fantasía, y me ha dado tanto gusto hacerlo que mi producción literaria ya va formando una verdadera pila de papel. Tú, Ana. Lunes, 9 de agosto de 1943. Querida Kitty, sigo con la descripción del horario que tenemos en la casa de atrás. Tras la comida del mediodía, ahora le toca a la de la tarde, el señor Van Dan. Comencemos por él. Es el primero en ser atendido a la mesa y se sirve bastante de todo cuando la comida es de su gusto. Por lo general participa en la conversación, dando siempre su opinión, y cuando así sucede, no hay quien le haga cambiar de parecer, porque cuando alguien osa contradecirle, se pone bastante violento. Es capaz de soltarte un bufido como un gato, y la verdad es que es preferible evitarlo. Si te pasa una vez, haces lo posible para que no se repita. Tiene la mejor opinión, es el que más sabe de todo. De acuerdo, sabe mucho, pero también su presunción ha alcanzado altos niveles. Madame, en verdad sería mejor no decir nada. Ciertos días, especialmente cuando se avecina alguna tormenta, más vale no mirarla a la cara. Bien visto, es ella la culpable de… Todas las discusiones, pero no el tema. Todos prefieren no hablar de él, pero tal vez. Pudiera decirse que ella es la iniciadora. Azuzar, eso es lo que le gusta. Azuzar a la señora Frank y a Ana. Azuzar a Margot y al señor Frank no es tan fácil. Pero ahora volvamos a la mesa. La señora siempre recibe lo que le corresponde, aunque ella a veces piensa que no es así. Escoger para ella las patatas más pequeñas, el bocado más sabroso, lo más tierno de todo, esa es su consigna. A los demás ya les tocará lo suyo. Primero estoy yo. Exactamente así piensa ella que piensa Ana. Lo segundo es hablar. Siempre que haya alguien escuchando, le interese o no, eso al parecer le da igual. La señora Van Damme seguramente piensa que a todo CL Mundo le interesa lo que ella dice. Las sonrisas coquetas. El hacer como si entendiera de cualquier tema, el aconsejar a todos o el dárselas de madraza, se supone que dejan una buena impresión. Pero si uno mira más allá, lo bueno se acaba enseguida. En primer lugar hacendosa, luego alegre, luego coqueta y a veces una cara bonita. Esa es Petronelle Van Damme. El tercer comensal, no dice gran cosa. Por lo general, el joven Van Damme es muy callado y no se hace notar. Por lo que respecta a su apetito, un pozo sin fondo que no se llena nunca. Aún después de la comida más sustanciosa, afirma sin inmutarse que podría comerse el doble. En cuarto lugar está Margot. Come como un pajarito, no dice ni una palabra. Lo único que toma son frutas y verduras. Menor que, consentida, en opinión de Van Damme, falta de aire y deporte, en opinión nuestra. Luego está mamá, un buen apetito, una buena lengua. No da la impresión de ser el ama de casa, como es el caso de la señora Van Dan. La diferencia, la señora cocina y mamá friega. En sexto y séptimo lugar, de papá y yo será mejor que no diga mucho. El primero es el más modesto de toda la mesa. Siempre se fija en primer lugar si todos los demás ya tienen. No necesita nada, lo mejor es para los jóvenes. Es la bondad personificada y a su lado se sienta el terremoto de la casa de atrás. Dazzle, se sirve, no mira, come, no habla. Y cuando hay que hablar, que sea sobre la comida, así no hay disputa solo presunción. De raciones enormes y nunca dice que no, tanto en las buenas como también bastante poco en las malas. Pantalones que le llegan hasta el pecho, chaqueta roja, zapatillas negras de charol y gafas de concha. Así se lo puede ver sentado frente al pequeño escritorio, eternamente atareado. No avanzando nunca, interrumpiendo su labor solo para dormirse su siestecita, comer, acudir a su lugar preferido, el retrete. 3, cuatro, Cinco veces al día hay alguien montando guardia delante de la puerta, conteniéndose, impaciente, balanceándose de una pierna a otra, casi sin aguantar más. ¿Se da por enterado? En absoluto. De las siete y cuarto a las siete y media, de las doce y media a la una, de las dos a las dos y cuarto, de las cuatro a las cuatro y cuarto, de las seis a las seis y cuarto y de las once y media a las doce. Es como para apuntárselo, porque son sus horas fijas de sesión de las que no se aparta. Tampoco hace caso de la voz implorante al otro lado de la puerta, que presagia una catástrofe inminente. La novena no forma parte de la familia de la casa de atrás, pero sí es una convecina y comensal. BP tiene un buen apetito. No deja nada, no es quisquillosa. Todo lo come con gusto, y eso justamente nos da gusto a nosotros. Siempre alegre y de buen humor, bien dispuesta y bonachona. Esos son sus rasgos característicos. Martes. 10 de agosto de 1943. Querida Kitty, una nueva idea. En la mesa hablo más conmigo misma que con los demás, lo cual resulta ventajoso en dos aspectos. En primer lugar, a todos les agrada que no esté charlando continuamente. Y en segundo lugar, no necesito estar irritándome a causa de las opiniones de los demás. Mi propia opinión a mí no me parece estúpida, y a otros sí, de modo que mejor me la guardo para mí. Lo mismo hago con la comida que no me gusta. Pongo el plato delante de mí, me imagino que es una comida deliciosa, la miro lo menos posible y me la como sin darme cuenta. Por las mañanas, al levantarme, otra de esas cosas nada agradables, salgo de la cama de un salto, pienso, enseguida puedes volver a meterte en tu camita, voy hasta la ventana, quito los paneles de oscurecimiento, me quedo aspirando el aire que entra por la rendija y me despierto. Deshago la cama lo más rápido posible, para no poder caer en la tentación. ¿Sabes cómo lo llama mamá? El arte de... Vivir, ¿no te parece graciosa la expresión? Desde hace una semana todos estamos un poco desorientados en cuanto a la hora, ya que... Por lo visto se han llevado nuestra querida y entrañable campana de la iglesia para fundirla, por lo que ya no sabemos exactamente qué hora es, ni de día, ni de noche. Todavía tengo la esperanza de que inventen algo que a los del barrio nos haga recordar un poco nuestra campana, como por ejemplo un artefacto de estaño, de cobre o de lo que sea. Vaya a donde vaya ya sea al piso de arriba o al de abajo, todo el mundo me mira extrañado los pies. Que llevan un par de zapatos verdaderamente hermosos para los tiempos que corren. Miep los ha encontrado en una tienda por 27 horas y 50 minutos florines. Color vino, de piel de ante y cuero y con un tacón bastante alto. Me siento como si anduviera con zancos y parezco mucho más alta de lo que soy. Ayer fue un día de mala suerte. Me pinché el pulgar derecho con la punta gruesa de una aguja. En consecuencia, Margot tuvo que pelar las patatas por mí, su lado bueno debía tener, y yo casi no podía escribir. Luego, con la cabeza me llevé por delante la puerta del armario y por poco me caigo, pero me cayó una regañina por hacer tanto ruido y no podía hacer correr el agua para mojarme la frente, por lo que ahora tengo un chichón gigantesco encima del ojo derecho. Para colmo de males, me enganché el dedo pequeño del pie. Derecho en el extremo de la aspiradora. Me salía sangre y me dolía, pero no tenía N punto de comparación con mis otros males. Ahora lamento que haya sido así, porque el dedo del pie se me ha infectado y tengo que ponerme basilicón y gasas y esparadrapo, y no puedo ponerme mis preciosos zapatos. Dassel nos ha puesto en peligro de muerte por enésima vez. Créase o no, Mieple trajo un libro prohibido, lleno de injurias dirigidas a Mussolini. En el camino la rozó una moto de la SS. Perdió los estribos. Les gritó, miserables, y siguió pedaleando. No quiero ni pensar en lo que hubiera pasado si se la llevaban a la comisaría. Tú, Ana. La tarea del día en la comunidad, pelar patatas. Uno trae las hojas de periódico, otro los pela patatas, y se queda con el mejor, naturalmente. El tercero las patatas y el cuarto el agua. El que empieza es el señor Dassel. No siempre pela bien, pero lo hace sin parar. Mirando a diestro y siniestro para ver ese, todos lo hacen como él. Pues no. Ana, mi rame o cojo el cuchillo en mi mano de esta manera y pelo de arriba a abajo. Nen, Así no. Así, ah, Pues a mí me parece más fácil así, señor Dassel, le digo tímidamente. Perro, el mejor manera es este. Haz lo que te digo. En fin, tú sabrás lo que haces, a mí no me importa. Seguimos pelando. Como quien no quiere la cosa, miro lo que está haciendo mi vecino. Sumido en sus pensamientos, menea la cabeza. Por mi culpa, seguramente, pero ya no dice nada. Sigo pelando. Ahora miro hacia el otro lado, donde está sentado papá. Para papá, pelar patatas no es una tarea cualquiera, sino un trabajo minucioso. Cuando lee, fronce el ceño. Con gesto de gravedad, pero cuando ayuda a preparar patatas, judías u otras verduras, no. Parece enterarse de nada. Pone cara de pelar patatas y nunca entregará una patata que no esté bien pelada. Eso es sencillamente imposible. Sigo con la tarea y levanto un momento la mirada. Con eso me basta. La señora trata de atraer la atención de Dazel. Primero lo mira un momento, Dazel se hace el desentendido. Luego le guiña el ojo, pero Dassel sigue trabajando. Después sonríe, pero Dazel no levanta la mirada. Entonces también mamá ríe, pero Dazel no hace caso. La señora no ha conseguido nada, de modo que tendrá que utilizar otros métodos. Se produce un silencio y luego, pero, puti, ¿Por qué no te has puesto un delantal? Ya veo que mañana tendré que quitarte las manchas del traje. No me estoy ensuciando. De nuevo un silencio y luego, Puti, ¿por qué no te sientas? Estoy bien así, prefiero estar de pie. Pausa. Y Puti, fíjate cómo estás salpicando. Sí, mamita, tendré cuidado. La señora saca otro tema de conversación. Dim, Puti, ¿por qué los ingleses no tiran bombas ahora? Porque hace muy mal tiempo. Curly. Pero ayer hacía buen tiempo y tampoco salieron a volar. No hablemos más de ello. ¿Por qué no? ¿Acaso no es un tema del que se puede hablar y dar una opinión? No, ¿por qué no? Cállate, mamiche 17. ¿Acaso el señor Frank no responde siempre a lo que le pregunta la señora? El señor Lucha, este es su talón de Aquiles, no lo soporta, y la señora arremete una y otra. Ves, pues esa invasión no llegará nunca. El señor se pone blanco. La señora, al notarlo, se pone colorada, pero igual sigue con lo suyo. Esos ingleses no hacen nada. Estalla la bomba. Cierra el pico, maldita sea. Mamá casi no puede contener la risa. Yo trato de no mirar. La escena se repite casi a diario, salvo cuando los señores acaban de tener alguna disputa, porque entonces tanto él como ella no dicen palabra. Me mandan a buscar más patatas. Subo al desván, donde está Peter quitándole las pulgas al gato. Levanta la mirada... El gato se da cuenta y izas. Se escapa por la ventana, desapareciendo en el canalón. Peter suelta un taco. Yo me río y también desaparezco. La libertad en la casa de atrás. Las cinco y media. Sube VIP a concedernos la libertad vespertina. Enseguida comienza el trajín. Primero suelo subir con VIP al piso de arriba, donde por lo general le dan por adelantado el postre que nosotros comeremos más tarde. En cuanto VIP se instala, la señora empieza a enumerar todos sus deseos, diciendo por ejemplo, 17 en alemán, mamaita. Ay, B.P., quisiera pedirte una cosita. Bipi me guiña el ojo. La señora no desaprovecha ninguna oportunidad para transmitir sus deseos y ruegos a cualquier persona que suba a verla. Debe ser uno de los motivos por los que a nadie le gusta demasiado subir al piso de arriba. Las 6 menos cuarto. Se va vip bajo dos pisos para ir a echar un vistazo. Primero la cocina luego el despacho de papá y de ahí a la carbonera para abrirle la portezuela a Moschi. Tras un largo recorrido de inspección, voy a parar al territorio de Kugler. Van Damme está revisando todos los cajones y archivadores, buscando la correspondencia del día. Peter va a buscar la llave del almacén y a Moffie. Pim carga con máquinas de escribir para llevarlas arriba. Margot se busca un rinconcito tranquilo para hacer sus tareas de oficina. La señora pone a calentar agua. Mamá baja las escaleras con una cacerola llena de patatas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Al poco tiempo vuelve Peter del almacén. Lo primero que le preguntan es dónde está él. Pan, lo ha olvidado. Delante de la puerta de la oficina principal se encoge lo más que puede y se arrastra a gatas hasta llegar al armario de acero. Coge el pan y se va. Al menos, eso es lo que quiere hacer. Pero antes de percatarse de lo que ocurre, Moushi le salta por encima y se mete debajo del escritorio. Peter busca por todas partes y por fin descubre al gato. Entra otra vez a gatas en la oficina y le tira de la cola. mochi suelta un bufido. Peter suspira. ¿Qué es lo que ha conseguido? Ahora mochi se ha instalado junto a la ventana y se lame, contento de haber escapado de las manos de Peter. Y ahora Peter, como último recurso para atraer al animal, le tiende un trozo de pan y sí. mochi acude a la puerta y esta se cierra. He podido observarlo todo por la rendija de la puerta. El señor Van Dan está furioso. Da un portazo. Margot y yo nos miramos, pensamos lo mismo, seguro que se ha sulfurado a causa de alguna estupidez cometida por Kugler, y no. Piensa en qué. Se oyen pasos en el pasillo. Entra Dassel, se dirige a la ventana con aire de propietario, husmea, tos, estornuda y vuelve a toser. Es pimienta, no ha tenido suerte. Prosigue su camino hacia la oficina principal. Las cortinas están abiertas, lo que implica que no habrá papel de cartas. Desaparece con cara de enfado. Margot y yo volvemos a mirarnos. Oigo que me dice: tendrá que escribirle una hoja menos a su novia mañana. Asiento con la cabeza. De la escalera nos llega el ruido de un paso de elefante. Es Dazzle, que va a buscar consuelo en su lugar más entrañable. Seguimos trabajando. Tic, tic, tic. Tres golpes a comer. Lunes, 23 de agosto de 1943. Cuando el reloj da a las ocho y media, Margot y mamá están nerviosas. Chis. Papá, silencio, otto, chis, pim, que ya son las ocho y media. Vente ya, que no puedes dejar correr el agua. No hagas ruido al andar. Así son las distintas exclamaciones dirigidas a papá en el cuarto de baño. A las ocho y media en punto tiene que estar de vuelta en la habitación. Ni una gota de agua, no. Usar el retrete, no andar, silencio absoluto. Mientras no está el personal de oficina, en el almacén los ruidos se oyen mucho más. A las ocho y veinte abren la puerta los del piso de arriba y al poco tiempo se oyen tres golpecitos en el suelo. La papilla de avena para Ana. Subo trepando por las escaleras y recojo mi platillo para perros. De vuelta abajo. Termino de hacer mis cosas corriendo, cepillarme el pelo, guardar el orinal, volver a colocar la cama en su sitio. Silencio. El reloj da la hora. La señora cambia de calzado. Comienza a desplazarse por la habitación en pantuflas. También el señor Charlie Chaplin se calza sus zapatillas. Tranquilidad absoluta. La imagen de familia ideal llega a su apogeo. Yo me pongo a leer o estudiar, Margot también, al igual que papá y mamá. Papá, con Dickens y el diccionario en el regazo, naturalmente, está sentado en el borde de la cama hundida y crujiente. Que ni siquiera cuenta con colchones como Dios manda. Dos colchonetas superpuestas también sirven. No me hacen falta, me arreglo perfectamente sin ellas. Una vez sumido en la lectura se olvida de todo, sonríe de tanto en tanto, trata por todos los medios de hacerle leer algún cuento a mamá, que le contesta, ahora no tengo tiempo. Por un momento pone cara de desencanto, pero luego sigue leyendo. Poco después, cuando otra vez encuentra algo divertido, vuelve a intentarlo, ma, no puedes dejar de leer esto. Mamá está sentada en la cama plegable, leyendo, cosiendo, haciendo punto o estudiando, según lo que toque en ese momento. De repente se le ocurre algo, y no tarda en decir, Ana, ¿te acuerdas? Margot, apunta esto. Al rato vuelve la tranquilidad. Margot cierra su libro de un golpe. Papá frunce el ceño y se le forma un arco muy gracioso. Reaparece la arruga de la lectura. Y ya está otra vez sumido en el libro. Mamá empieza a charlar con Margot. La curiosidad me hace escucharlas. Envolvemos a Pim en el asunto y, las nueve, a desayunar. Viernes, primero de septiembre de 1943. Querida Kitty, cada vez que te escribo ha pasado algo especial, pero la mayoría de las veces se trata de cosas más bien desagradables. Ahora, sin embargo, ha pasado algo bonito. El miércoles 8 de septiembre a las 7 de la tarde estábamos escuchando la radio, y lo primero que oímos fue lo siguiente. Hear follows the best news from Howl de War, Italy has que it Italia ha capitulado incondicionalmente. A las 8 y cuarto empezó a transmitir Radio Orange, estimados oyentes. Hace una hora y quince minutos, cuando acababa de redactar la crónica del día, llegó a la redacción la muy grata noticia de la capitulación de Italia. Puedo asegurarles que nunca antes me ha dado tanto gusto tirar mis papeles a la papelera. Se tocaron los himnos nacionales de Inglaterra y de Estados Unidos y la internacional rusa. Como de costumbre, Radio Orange levantaba los ánimos, aún sin ser demasiado optimista. Los ingleses han desembarcado en Nápoles. El norte de Italia ha sido ocupado por los. Alemanes. El viernes 3 de septiembre ya se había firmado el armisticio, justo el día en que se produjo el desembarco de los ingleses en Italia. Los alemanes maldicen a Badoglio y al emperador italiano en todos los periódicos por traidores. Sin embargo, también tenemos nuestras desventuras. Se trata del señor Kleimen. Como sabes, todos le queremos mucho, y aunque siempre está enfermo, tiene muchos dolores y no puede comer ni andar mucho, anda siempre de buen humor y tiene una valentía admirable. Cuando viene el señor Clymen, sale el sol, ha dicho mamá hace poco, y tiene razón. Resulta que deben internarlo en el hospital para una operación muy delicada de estómago, y que tendrá que quedarse allí por lo menos cuatro semanas. Tendrías que haber visto cómo se despidió de nosotros, como si fuera a hacer un recado, así sin más. Tú, Ana. Jueves, 16 de septiembre de 1943. Querida Kitty, las relaciones entre los habitantes de la casa de atrás empeoran día a día. En la mesa nadie se atreve a abrir la boca a salvo para deslizar en ella un bocado, por miedo a que lo que diga resulte hiriente o se malinterprete. El señor Bosquigl nos visita de vez en cuando. Es una pena que esté tan malo. A su familia tampoco se lo pone fácil, ya que anda siempre con la idea de que se va a morir pronto, y entonces todo le es indiferente. No resulta difícil hacerse una idea de la atmósfera que debe reinar en la casa de los Bosquigl. Basta pensar en los susceptibles que ya son todos aquí. Todos los días tomo valeriana contra el miedo y la depresión, pero esto no logra evitar que al día siguiente esté todavía peor de ánimo. Poder reír alguna vez con gusto y sin inhibiciones, eso me ayudaría más que diez valerianas, pero ya casi nos hemos olvidado de lo que es reír. A veces temo que de tanta seriedad se me estirará la cara y la boca se... Me arqueará hacia abajo. Los otros no lo tienen mejor, todos miran con malos. Presentimientos la mole que se nos viene encima y que se llama invierno. Otro hecho nada alentador es que Van Maaren, el mozo de almacén, tiene sospechas relacionadas con el edificio de atrás. A una persona con un mínimo de inteligencia le tiene que llamar la atención la cantidad de veces que Miet dice que va al laboratorio, vip al archivo y claimen al almacén de Opecta, y que Kugler sostenga que la casa de atrás no pertenece a esta parcela, sino que forma parte del edificio de al lado. No nos importaría lo que Van Maaren pudiera pensar del asunto si no fuera porque tiene fama de ser poco fiable y porque es tremendamente curioso y que no se contenta con vagas explicaciones. Un día, Kugler quería ser en extremo cauteloso. A las 12 y 20 del mediodía se puso el abrigo y se fue a la droguería de la esquina. Volvió antes de que hubieran pasado cinco minutos, subió las escaleras de puntillas y entró en nuestra casa. A la una y cuarto quiso marcharse, pero en el descansillo se encontró con Vipi, que le previno que Van Maren, estaba en la oficina. Kugler dio media vuelta y se quedó con nosotros hasta la una y media. Entonces se quitó los zapatos y así, a pesar de su catarro, fue hasta la puerta del desván de la casa de delante. Bajó la escalera lenta y sigilosamente, y después de haberse balanceado en los escalones durante 15 minutos para evitar cualquier crujido, llegó a la oficina como si viniera de la calle. Bipi, que mientras tanto se había librado un momento de Van Maren, vino a buscar a Kugler a casa pero Kugler ya se había marchado hacía rato y todavía andaba descalzo por las escaleras. ¿Qué habrá pensado la gente en la calle al ver al señor director poniéndose los zapatos fuera? Tú, Ana. Miércoles, z 9 de septiembre de 1943. Querida Kitty, hoy cumpleaños la señora Van Dan. Aparte de un cupón de racionamiento para comprar queso, carne y pan, tan solo le hemos regalado un frasco de mermelada. También el marido… Dassel y el personal de la oficina le han regalado flores y alimentos exclusivamente. Los tiempos no dan para más. El otro día a B.P. casi le da un ataque de nervios, de tantos recados que le mandaban hacer. Diez veces al día le encargaban cosas, insistiendo en que lo hiciera rápido, en que volviera a salir o en que había traído alguna cosa equivocada. Si te pones a pensar en que abajo tiene que terminar el trabajo de oficina, que Klaimen está enfermo, que Miet está en su casa con catarro, que ella misma se ha torcido el tobillo, que tiene mal de amores y en casa un padre que se lamenta continuamente, te puedes imaginar cuál es su estado. La hemos consolado y le hemos dicho que si nos dijera unas cuantas veces que no tiene tiempo, las listas de los recados se acortarían automáticamente. El sábado tuvimos un drama, cuya intensidad superó todo lo vivido aquí hasta el momento. Todo empezó con Van Maaren y terminó en una disputa general con llanto. Dazel se quejó ante mamá de que lo tratamos como a un paria. De que ninguno de nosotros es amable con él, de que él no nos ha hecho nada y le largó toda una sarta de halagos y lisonjas de los que mamá felizmente no hizo caso. Le contestó que él nos había decepcionado mucho a todos y que más de una vez nos había causado disgustos. Dase le prometió el oro y el moro, pero como siempre, hasta ahora nada ha cambiado. Con los banda en el asunto va a acabar mal, ya me lo veo venir. Papá está furioso porque nos engañan, esconden carne y otras cosas. Ay qué desgracia nos espera. ¿Cuánto daría por no verme metida en todas estas trifulcas? Ojalá pudiera escapar. Nos van a volver locos. Tú, Ana. Sábado, 17 de septiembre de 1943. Querida Kitty, ha vuelto Clymen. Menos mal. Todavía se le ve pálido, pero sale a la calle de buen humor a vender ropa para Bandan. Es un hecho desagradable el que a Bandan se le haya acabado completamente el dinero. ¿Los últimos 100 florines los ha perdido en el almacén? lo que nos ha traído problemas. ¿Cómo es posible que un lunes por la mañana vayan a parar 100 florines al almacén? Todos motivos de sospecha. Entre tanto, los 100 florines han volado. ¿Quién es el ladrón? Pero te estaba hablando de la escasez de dinero. La señora no quiere desprenderse de ninguno de sus abrigos, vestidos ni zapatos. El traje del señor es difícil de vender, y la bicicleta de Peter ha vuelto de la subasta, ya que nadie la quiso comprar. No se sabe cómo acabará todo esto. Quiera o no, la señora tendrá que renunciar a su abrigo de piel. Según ella, la empresa debería mantenernos a todos, pero no logrará imponer su punto de vista. En el piso de arriba han armado una tremenda bronca al respecto, aunque ahora ya han entrado en la fase de reconciliación con los respectivos Ay, querido Putty y Curly Preciosa. Las palabrotas que han volado por esta honorable casa durante el último mes tan vértigo. Papá anda por la casa con los labios apretados. Cuando alguien lo llama se espanta un poco, por miedo a que nuevamente lo necesiten para resolver algún asunto delicado. Mamá tiene las mejillas rojas de lo exaltada que está. Margot se queja del dolor de... Cabeza. Dazel no puede dormir. La señora se pasa el día lamentándose y yo misma no sé dónde tengo la cabeza. Honestamente, a veces ya ni sé con quién estamos reñidos o con quién ya hemos vuelto a hacer las paces. Lo único que me distrae es estudiar, así que estudio mucho. Tú, Ana. Viernes, Z9 de octubre de 1943. Querida Kitty, el señor Claimen se ha tenido que retirar del trabajo nuevamente. Su estómago no lo deja tranquilo. Ni él mismo sabe si la hemorragia ha parado. Nos vino a decir que se sentía mal y que se marchaba para su casa. Es la primera vez que lo vi tan de capa caída. Aquí ha vuelto a haber ruidosas disputas entre el señor y la señora. Fue así. Se les ha acabado el dinero. Quisieron vender un abrigo de invierno y un traje del señor pero nadie quería comprarlos. El precio que pedían era demasiado alto. Un día, hace ya algún tiempo, Clayman comentó algo sobre un peletero amigo. De ahí surgió la idea del señor de vender el abrigo de piel de su mujer. Es un abrigo de pieles de conejo que ya tiene 17 años. Le dieron 325 florines por él, una suma enorme. La señora quería quedarse con el dinero para poder comprarse ropa nueva después de la guerra, y no fue nada fácil convencerla de que ese dinero era más que necesario para los gastos de la casa. No puedes ni imaginarte los gritos, los chillidos, los golpes y las palabrotas. Fue algo espeluznante. Los de mi familia estábamos aguardando al pie de la escalera conteniendo la respiración, listos para separar a los contrincantes en caso de necesidad. Todas esas peleas, llantos y nerviosísimos provocan tantas tensiones y esfuerzos, que por las noches caigo en la cama llorando, dando gracias al cielo de que por fin tengo media hora para mí sola. A mí me va bien, salvo que no tengo ningún apetito. Viven repitiéndome, qué mal aspecto tienes. Debo admitir que se es. Fuerzan mucho por mantenerme más o menos a nivel, recurriendo a la destroza, el aceite de hígado de bacalao, a las tabletas de levadura y de calcio. Mis nervios no siempre consigo dominarlos, sobre todo los domingos me siento muy desgraciada. Los domingos reina aquí en casa una atmósfera deprimente, aletargada y pesada. Fuera no se oye cantar a ningún pájaro, un silencio sofocante y de muerte lo envuelve todo y esa pesadez se aferra a mí como si quisiera arrastrarme hasta los infiernos. Papá, mamá y Margot me son indiferentes de tanto en tanto, y yo deambulo por las habitaciones, bajando y subiendo las escaleras, y me da la sensación de ser un pájaro enjaulado al que le han arrancado las alas violentamente, J y que en la más absoluta penumbra choca contra los barrotes de su estrecha jaula al querer volar. Oigo una voz dentro de mí que me grita, sal fuera, al aire, a reír. Ya ni le contesto. Me tumbo, en uno de los divanes y duermo para acortar el tiempo, el silencio, y también el miedo atroz, ya que es imposible matarlos. Tú, Ana. Miércoles, 3 de noviembre de 1943. Querida Kitty, para proporcionarnos un poco de distracción y conocimientos, papá ha pedido un folleto de los cursos por correspondencia de Leiden. Margot estuvo ojeando el voluminoso librito como tres veces, sin encontrar nada que le interesara y a la medida de su presupuesto. Papá fue más rápido en decidirse y quiso recibir a la institución para solicitar una clase de prueba de latín elemental. Dicho y hecho, la clase llegó, Margot se puso a estudiar con buenos ánimos y el cursillo, aunque caro, se encargó. Para mí es demasiado difícil, aunque me encantaría aprender latín. Para que yo también empezara con algo nuevo, papá le pidió a Klaimen una Biblia para jóvenes, para que por fin me entere de algunas cosas del Nuevo Testamento. ¿Le vas a regalar a Ana una Biblia para Hanukkah? Preguntó Margot algo desconcertada. «Pues, en fin, crea que será mejor que se la regale para San Nicolás», contestó papá. «Y es que Jesús y Janucá no tienen nada que ver. Como se ha roto la aspiradora, todas las noches me toca cepillar la alfombra con un viejo. Cepillo, cierro la ventana, enciendo la luz, también la estufa y paso el escobón. Esto no puede acabar bien», pensé ya la primera vez. «Seguro que habrá quejas». Y así fue, a mamá las espesas nubes de polvo que quedaban flotando en la habitación le dieron dolor de cabeza. El nuevo diccionario de latín de Margot se cubrió de suciedad, y Pima hasta se quejó de que el suelo no había cambiado en absoluto de aspecto. A buen servicio, mal galardón, como dice el refrán. La última consigna de la casa de atrás es que los domingos la estufa se encienda a las siete y media, y no a las cinco y media de la mañana, como antes. Me parece una cosa peligrosa. ¿Qué van a pensar los vecinos del humo que eche nuestra chimenea? Lo mismo pasa con las cortinas. Desde que nos instalamos aquí, siempre han estado herméticamente cerradas. Pero a veces, a alguno de los señores o a alguna de las señoras. Le viene el antojo de mirar hacia afuera un momento. El efecto, una lluvia de reproches. La respuesta, pero si no lo ve nadie. Por ahí empiezan todos los descuidos. Que esto no lo ve nadie. Que aquello no lo oye nadie. Que a lo de más allá nadie le presta atención. Es muy fácil decirlo, pero ¿se corresponderá con la verdad? De momento las y disputas tempestuosas han amainado, solo Dassel está reñido con J. Van Damme. Cuando habla de la señora, no hace más que repetir las palabras «vaca idiota», «morsa» y «yegua», viceversa. La señora K. L. elifica al estudioso infalible de «vieja solterona», «damisela», «susceptible», etc. Dijo la sartén al cazo, «apártate, que me tiznas». «Tú, Ana». Noche del lunes 8 de noviembre de 1943. Querida Kitty, si pudieras leer mi pila de cartas una detrás de otra, seguramente te llamarían la atención los distintos estados de ánimo en que fueron escritas. Yo misma lamento que aquí, en la casa de atrás, dependa tanto de los estados de ánimo. En verdad, no solo a mí me pasa, nos pasa a todos. Cuando leo un libro que me causa una impresión profunda, tengo que volver a ordenar bien toda mi cabeza antes de mezclarme con los demás, si no podrían llegar a pensar que me ocurre algo extraño. De momento, como podrás apreciar, estoy en una fase depresiva. De verdad no sabría explicarte a qué se debe, pero creo que es mi cobardía, con la que tropiezo una y otra vez. Hace un rato, cuando aún estaba con nosotros Vipi, se oyó un timbre fuerte, largo y penetrante. En ese momento me puse blanca. Me vino dolor de estómago y taquicardia, y todo por la mieditis. Por las noches, en sueños, me veo en un calabozo, sin papá y mamá, a veces deambulo. Por la carretera, o se quema nuestra casa de atrás, o nos vienen a buscar de noche y me escondo debajo de la cama, desesperada. Veo todo como si lo estuviera viviendo en mi propia carne. Y encima tengo la sensación de que todo esto me puede suceder en cualquier momento. Miet dice a menudo que nos envidia tal como estamos aquí, por la tranquilidad que tenemos. Puede ser, pero se olvida de nuestro enorme miedo. No puede imaginarse que para nosotros el mundo vuelva a ser alguna vez como era antes. Es cierto que a veces hablo de «después de la guerra», pero es como si hablara de un castillo en el aire, algo que nunca podrá ser realidad. Nos veo a los ocho y a la casa de atrás, como si fuéramos un trozo de cielo azul rodeado de nubes de lluvia negras, muy negras. La isla redonda en la que nos encontramos aún es segura, pero las nubes se van acercando y el anillo que nos separa del peligro inminente se cierra cada vez más. Ya estamos tan rodeados de peligros y de oscuridad que la desesperación por buscar una escapatoria nos hace tropezar unos con otros. Miramos todo. Dos hacia abajo, donde la gente está peleándose entre sí, miramos todos hacia arriba, donde todo está en calma y es hermoso, y entre tanto estamos aislados por esa masa oscura que nos impide ir hacia abajo o hacia arriba pero que se halla frente a nosotros como un muro infranqueable, que quiere aplastarnos, pero que aún no lo logra. No puedo hacer otra cosa que gritar e implorar, oh, anillo, anillo, ensánchate y ábrete, para que podamos pasar. Tú, Ana. Jueves, 11 de noviembre de 1943. Querida Kitty, se me acaba de ocurrir un buen título para este capítulo, Oda a la Estilográfica In Memoriam. La estilográfica había sido siempre para mí un preciado tesoro la apreciaba mucho, sobre todo por la punta gruesa que tenía, porque solo con la punta gruesa de una estilográfica se hace una letra realmente bonita. Mi estilográfica ha tenido una larga e interesante vida de estilográfica, que pasaré a relatar brevemente. Cuando tenía nueve años, mi estilográfica me llegó en un paquete, envuelta en algodón, catalogada como «Muestras y valor», procedente de Aquisgrán, la ciudad donde reside mi abuela, la generosa remitente. Yo estaba en cama con gripe, mientras el viento frío de febrero bramaba alrededor de la casa. La maravillosa estilográfica venía en un estuche de cuero rojo y fue mostrada a todas mis amigas el mismísimo. Día del obsequio. Yo, Ana Frank, orgullosa poseedora de una estilográfica. Cuando tenía 10 años, me permitieron llevar la estilográfica al colegio y la señorita. Consintió que la usara para escribir. A los once años, sin embargo, tuve que guardarla, ya que la señorita del sexto curso solo permitía que se usaran plumas y tinteros del colegio como útiles de escritura. Cuando cumplí los 12 y pasé al Liceo Judío, mi estilográfica, para mayor gloria, fue a dar a un nuevo estuche, en el que también cabía un lápiz y que, además, parecía mucho más auténtico, ya que cerraba con cremallera. A los 13 la traje conmigo a la casa de atrás, donde me acompañó a través de un sinnúmero de diarios y otros escritos. El año en que cumplí los 14, fue el último año que mi estilográfica y yo pasamos juntas, y ahora. Fue un viernes por la tarde después de las 5. Salí de mi habitación y quise sentarme a la mesa a escribir, pero Margot y papá me obligaron bruscamente a cederles el lugar para poder dedicarse a su clase de latín. La estilográfica quedó sobre la mesa, sin utilizar, suspirando. Su propietaria tuvo que contentarse con un pequeñísimo rincón de la mesa y se puso a pulir judías. ¿Pulir judías?, significa aquí dentro a decentar las judías pintas enmoecidas. A las seis menos cuarto me puse a barrer el suelo y la basura, junto con las judías malas, la tiré en la estufa, envuelta en un periódico. Se produjo una tremenda llamarada y me puse contenta, porque el fuego estaba letargado y se restableció. Había vuelto la tranquilidad. Los latinistas habían desaparecido y yo me senté a la mesa para volver a la escritura, pero por más que buscar en todas partes, la estilográfica no aparecía. Busqué otra vez, Margot también buscó, y mamá, y también papá, y Dassel. Pero la pluma había desaparecido sin dejar rastro. Quizás se haya caído en la estufa, junto con las judías, sugirió Margot. ¿Cómo se te ocurre? Le contesté. Sin embargo, cuando por la noche mi estilográfica aún no había aparecido, todos supusimos que se había quemado, sobre todo porque el celuloide arde que es una maravilla. Mi triste presentimiento se confirmó a la mañana siguiente cuando papá, al vaciar la estufa, encontró el clip con el que se sujeta una estilográfica en medio de las cenizas. De la plumilla de oro no encontramos el menor rastro. Debe de haberse adherido a alguna piedra al arder, opinó papá. Al menos me queda un consuelo, aunque sea pequeño, mi estilográfica ha sido incinerada, tal como quiero que hagan conmigo llegado el momento. Tú, Ana. Miércoles, 17 de noviembre de 1943. Querida Kitty, están ocurriendo hechos estremecedores en casa de BP hay difteria y por eso tiene que evitar el contacto con nosotros durante seis semanas. Resulta muy molesto, tanto para la comida como para los recados, sin mencionar la falta que nos hace su compañía. Clymen sigue postrado y lleva tres semanas ingiriendo leche y finas papillas únicamente. Kugler está atareadísimo. Las clases de latín enviadas por Margot vuelven corregidas por un profesor. Margot las envía usando el nombre de BP. El profesor es muy amable y muy gracioso además. Debe de estar contento de que le haya caído una alumna tan inteligente. Dassel está totalmente confuso y nadie sabe por qué. Todo comenzó con que cuando estábamos arriba no abría la boca y no intercambiaba ni una sola palabra con él. Señor Van Damme, ni con la señora. Esto llamó la atención a todos. Como la situación se prolongaba, mamá aprovechó la ocasión para prevenirle que de esta manera la señora ciertamente podía llegar a causarle muchos disgustos. Dassel dijo que el que había empezado a no decir nada era Van Dan, y que por lo tanto no tenía intención de romper su silencio. Debe saber que ayer fue 16 de noviembre, día en que se cumplió un año de su venida a la casa de atrás. Con ocasión de ello, le regaló a mamá un jarrón de flores, pero a la señora Van Dan, que durante semanas había estado haciendo alusión a la fecha en varias oportunidades, sin ocultar en lo más mínimo su opinión de que Dassel tendría que convidarnos a algo, no le regaló nada. En vez de expresar de una buena vez su agradecimiento por la desinteresada acogida, no dijo ni una palabra. Y cuando el 16 por la mañana le pregunté si debía darle la enhorabuena o el pésame, contestó que podía decirle cualquier cosa. «Mamá, que quería hacer el noble papel de Paloma de la Paz, no avanzó ni un milímetro y al final la situación se mantuvo igual. No exagero si te digo que en la mente de Dazel hay algo que no funciona. A menudo nos» mofamos en silencio de su falta de memoria, opinión y juicio, y más de una vez nos. Reímos cuando transmite, de forma totalmente tergiversada y mezclándolo todo, los mensajes que acaba de recibir. Por otra parte, ante cada reproche o acusación esgrime una bella promesa, que en realidad nunca cumple. Der Mannheit in Engrossenghaisund ist so kleinbontein, 18. Tu, Ana. 18 en alemán, el hombre es grande de espíritu, pero sus actos son tan nimios. Sábado 27 de noviembre de 1943. Querida Kitty, anoche, antes de dormirme, se me apareció de repente a Nelly. La vi delante de mí, vestida con harapos, con el rostro demacrado. Tenía los ojos muy grandes y me miraba de manera tan triste y con tanto reproche, que en sus ojos pude leer, oh, Ana, ¿por qué me has abandonado? Ayúdame, oh, ayúdame a salir de este infierno, y yo no puedo ayudarla. Solo puedo mirar cómo otras personas sufren y mueren, y estar de brazos cruzados, y solo puedo pedirle a Dios que nos la devuelva. Es nada menos que a Anneli a quien vi, nadie sino a Anneli, y comprendí. La juzgué mal, era yo demasiado niña para comprender sus problemas. Ella estaba muy encariñada con su amiga y era como si yo quisiera quitársela. ¿Cómo se habrá sentido la pobre? Lo sé, yo también conozco muy bien ese sentimiento. A veces, como un relámpago, veía cosas de su vida, para luego, de manera muy egoísta, volver a dedicarme a mis propios placeres y problemas. No hice muy bien en tratarla así, y ahora me miraba con su cara pálida y su mirada. Suplicante, tan desamparada. Ojalá pudiera ayudarla. Dios mío, ¿cómo es posible que yo tenga aquí todo lo que se me antoja, y que el cruel destino a ella la trate tan mal? Era tan piadosa como yo, o más, y quería hacer el bien, igual que yo, entonces. ¿Por qué fui yo elegida para vivir y ella tal vez haya tenido que morir? ¿Qué diferencia había entre nosotras? ¿Por qué estamos tan lejos una de otra? A decir verdad, hacía meses, o casi un año, que la había olvidado. No del todo, pero tampoco la tenía presente con todas sus desgracias. Ay, Anneli, espero que si llegas a ver el final de la guerra y a reunirte con nosotros, pueda acogerte para compensarte en parte el mal que te he hecho. Pero cuando vuelva a estar en condiciones de ayudarla, no precisará mi ayuda tanto como ahora. ¿Pensará alguna vez en mí? ¿Qué sentirá? Dios bendito, apóyala, para que al menos no esté sola. Si pudieras decirle que pienso en ella con amor y compasión, quizá eso le dé fuerzas para seguir aguantando. No debo seguir pensando, porque no encuentro ninguna salida. Siempre vuelvo a ver sus grandes ojos, que no me sueltan. Me pregunto si la fe de Anneli es suya propia, o si es una cosa que le han inculcado desde fuera. Ni siquiera lo sé, nunca me he tomado la molestia de preguntárselo. Anneli, Anneli ojalá pudiera sacarte de donde estás, ojalá pudiera compartir contigo todas las cosas que disfruto. Es demasiado tarde, no puedo ayudar ni remediar todo lo que he hecho mal, pero nunca la olvidaré y siempre rezaré por ella. Tú, Ana. Lunes, 6 de diciembre de 1943. Querida Kitty, cuando se acerca el Día de San Nicolás, sin quererlo todos pensamos en la cesta del año pasado, tan hermosamente decorada, y sobre todo a mí me pareció horrible tener que, saltárnoslo todo este año. Estuve mucho tiempo pensando hasta que encontré algo, algo que nos hiciera reír. Lo consulté con Pim, y la semana pasada pusimos manos a la obra para escribir un poema para cada uno. El domingo por la noche a las ocho y cuarto aparecimos en el piso de arriba llevando el canasto de la colada. Entre los dos, adornado con pequeñas figuras y lazos de papel cebolla de color celeste y rosa. El canasto estaba cubierto de un gran papel de envolver color marrón, que llevaba una nota adherida arriba todos estaban un tanto asombrados por el gran volumen del paquete sorpresa. Cogí la nota y me puse a leer. Prólogo. Como todos los años, San Nicolás ha venido y a la casa de atrás regalos ha traído. Lamentablemente la celebración de este año no puede ser tan divertida como antaño, cuando teníamos tantas esperanzas y creíamos que conservando el optimismo, triunfaríamos, que la guerra acabaría y que sería posible festejar San Nicolás estando ya libres. De todas maneras. Hoy lo queremos celebrar y aunque ya no queda nada para regalar, podemos echar mano de un último recurso que se. Encuentra en el zapato de cada uno. Cuando todos sacaron sus zapatos del canasto, hubo carcajada general. En cada uno de ellos había un paquetito envuelto en papel de envolver, con la dirección de su respectivo dueño. Tú, Ana. Miércoles, 22 de diciembre de 1943. Querida Kitty, una fuerte gripe ha impedido que te escribiera antes. Es un suplicio caer enfermo aquí. Cuando me venía a latos, me metía debajo de las sábanas y mantas lo más rápido posible y trataba de acallar mi garganta lo más que podía, lo que por lo general tenía como consecuencia que la picazón no se me iba en absoluto y que había que recurrir a la leche con miel, al azúcar o a las pastillas. Me da vértigo pensar en todas las curas por las que me hicieron pasar. Sudación, compresas, paños húmedos y secos en el pecho, bebidas calientes, gargarismos, pinceladas de yodo, reposo, almohada térmica, bolsas de agua caliente, limón exprimido y el termómetro cada dos horas. ¿Puede uno curarse realmente de esa manera? Lo peor de todo me pareció cuando el señor Dassel se puso a hacer de médico y apoyó su cabeza engominada en mí, pecho desnudo para auscultar los sonidos que había dentro. No solo me hacía muchísimas cosquillas su pelo, sino que me daba. Vergüenza, a pesar de que en algún momento, hace 30 años, estudió para médico y... tiene el título. ¿Por qué tiene que estar ese hombre posando su cabeza en mi pecho desnudo? ¿Acaso se cree mi amante? Además, lo que pueda haber de bueno o de malo allí dentro, él no lo oye y debería lavarse las orejas, porque es bastante duro de oído, pero basta ya de hablar de enfermedades. Ahora me siento como nueva. He crecido un centímetro. He aumentado un kilo de peso. Estoy pálida y deseosa de ponerme a estudiar. Ausnamskase 19. No cabe emplear otra palabra. Reina en la casa un buen entendimiento. Nadie está reñido con nadie, pero no creo que dure mucho, porque hace como seis meses que no disfrutábamos de esta paz hogareña. B.I.P. sigue separada de nosotros, pero esta hermana nuestra no tardará en librarse de todos sus vacilos. Para Navidad nos darán una ración extra de aceite, de dulces y de melaza. Para Hanukkah, Dase les ha regalado a la señora Banda y a mamá un hermoso pastel, hecho por mí, a petición suya. Con todo el trabajo que tiene, encima ha tenido que hacer eso. Amargot y a mí nos ha regalado un broche, fabricado con una moneda de un céntimo lustrada y brillante. En fin, no te lo puedo describir, es sencillamente muy bonito. Para mi Pipi también tengo unos regalitos de Navidad. Y es que durante un mes he estado ahorrando azúcar que era para echar en la papilla de avena. Clymen la ha usado para mandar a hacer unos dulces para la Navidad. Hace un tiempo feo y lluvioso, la estufa despide mal olor y la comida nos cae muy pesada. A todos, lo que produce unos truenos tremendos por todos los rincones. Tregua en la guerra, humor de perros. Tú, Ana. Viernes, 24 de diciembre de 1943. Querida Kitty, ya te he escrito en otras oportunidades sobre lo mucho que todos aquí dependemos de los estados de ánimo, y creo que este mal está aumentando mucho últimamente, sobre todo en mí. Aquello de Imeloch Hauchsen, Zuto de Betrop 20, ciertamente es aplicable en mi caso. En la más alta euforia me encuentro cuando pienso en lo bien que estamos aquí, comparado con la suerte que corren otros chicos judíos, y la más profunda aflicción me viene, por ejemplo, cuando ha venido de visita la señora Claimen y nos ha hablado del club de hockey de Hopie, de sus paseos en Piragua, de sus representaciones teatrales y los test con sus amigas. No creo que la envidia Hopie, pero lo que sí me da es un ansia enorme de poder salir a divertirme como una loca y reírme hasta que me duela la tripa, sobre todo ahora, en invierno. Con las fiestas de Navidad y Año Nuevo, estamos aquí encerrados como parias. Aunque ya sé que en realidad no debo escribir estas palabras, porque parecería que soy una desagradecida, pero no puedo guardármelo todo, y prefiero citar mis palabras del principio. El papel es paciente. Cuando alguien acaba de venir de fuera, con el viento entre la ropa y el frío en el rostro, querría esconder la cabeza debajo de las sábanas para no pensar en el momento en que nos sea dado volver, a oler el aire puro pero como no me está permitido esconder la cabeza debajo de las sábanas, sino que, al contrario, debo mantenerla firme y erguida, mis pensamientos me vuelven a la cabeza una y otra vez, innumerables veces. Créeme, cuando llevas un año y medio encerrada, hay días en que ya no puedes más. Entonces ya no cuentan la justicia ni la ingratitud, los sentimientos no se dejan ahuyentar. 19 en alemán, excepcionalmente 20 cita de Goethe. En alemán, de la más alta euforia a la más profunda aflicción. Montar en bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo, sentirme joven, saber que soy libre, eso es lo que anhelo, y sin embargo no puedo dejar que se me note, porque imagínate que todos empezáramos a lamentarnos o pusiéramos caras largas, ¿a dónde iríamos a parar? A veces me pongo a pensar, no habrá nadie que pueda entenderme, que pueda ver más allá de esa ingratitud, más allá del ser o no ser judío, y ver en mí tan solo a esa chica de 14 años, que tiene una inmensa necesidad de divertirse un rato despreocupadamente, no lo sé, y es algo de lo que no podría hablar con nadie, porque sé que me pondría a llorar. El llanto es capaz de proporcionar alivio, pero tiene que haber alguien con quien llorar. A pesar de todo, a pesar de las teorías y los esfuerzos, todos los días echo de menos a esa madre que me comprenda. Por eso, en todo lo que hago y escribo, pienso que cuando tenga hijos querría ser para ellos la mamá que me imagino. La mamá que no sé toma tan en serio las cosas que se dicen por ahí, pero que sí se toma en serio las cosas que digo yo. Me doy cuenta de que me cuesta describirlo, pero la palabra mamá ya lo dice todo. Sabes lo que se me ha ocurrido para llamar a mi madre usando una palabra parecida a cada mamá. A menudo la llamo mansa y de ahí se derivan manso man. Es como si dijésemos una mamá imperfecta, a la que me gustaría honrar cambiándole un poco las letras al nombre que le he puesto. Por suerte, Mans no sabe nada de esto, porque no le haría ninguna gracia si lo supiera. Ahora ya basta. Al escribirte se me ha pasado un poco mi, más profunda aflicción. Tú, Ana. En estos días, ahora que hace solo un día que pasó la Navidad, estoy todo el tiempo pensando en Pim y en lo que me dijo el año pasado. El año pasado, cuando no comprendí el significado de sus palabras tal como las comprendo ahora. Ojalá hablara otra vez, para que yo pudiera hacerle ver que lo comprendo. Creo que Pim me ha hablado de ello porque él, que conoce tantos secretos íntimos de otros, también tenía que desahogarse alguna vez, porque Pim normalmente no dice nada de sí mismo, y no creo que Margot sospeche las cosas por las que ha pasado. Pobre Pim, yo no me creo que la haya olvidado. Nunca olvidará lo ocurrido. Se ha vuelto indulgente, porque también él ve los defectos de mamá. Espero llegar a parecerme un poco a él, sin tener que pasar por lo que ha pasado. Ana. Lunes. 27 de diciembre de 1943. El viernes por la noche, por primera vez en mi vida, me regalaron algo por Navidad. Las chicas, Klaimen y Kugler prepararon otra vez una hermosa sorpresa. Mie piso un delicioso pastel de Navidad que llevaba la inscripción de Paz 1944. Vipi nos trajo medio kilo de galletas de una calidad que ya no se ve desde que empezó la guerra. Para Peter, para Margot y para mí hubo un tarro de yogur, y a los mayores les dieron una botellita de cerveza a cada uno. Todo venía envuelto en un papel muy bonito, con estampas pegadas en los distintos paquetes. Por lo demás, los días de Navidad han pasado rápido. Ana. Miércoles, 29 de diciembre de 1943. Querida Kitty. Anoche me sentí nuevamente muy triste. Volvieron a mi mente la abuela y Anneli. Abuela, mi querida abuela que poco nos dimos cuenta de lo que sufrió, que buena fue siempre con nosotros, cuánto interés ponía en todo lo que tuviera que ver con nosotros. Y pensar que siempre guardó cuidadosamente el terrible secreto del que era portadora 21, que buena y leal fue siempre la abuela. Jamás hubiera dejado en la estacada a alguno de nosotros. Hiciera lo que hiciera, me portara como me portara, la abuela siempre me perdonaba. Abuela, ¿me quisiste o acaso tampoco me comprendiste? No lo sé. ¿Qué sola se debe haber sentido la abuela? pese a que nos tenía a nosotros. El ser humano puede sentirse solo a pesar del amor de muchos, porque para nadie es realmente él, más querido. ¿Y Anneli? ¿Vivirá aún? ¿Qué estará haciendo? Dios querido, protégela y haz que vuelva a estar con nosotros. Anneli, en ti veo siempre cómo podría haber sido mi suerte. Siempre me veo a mí misma en tu lugar. ¿Por qué entonces estoy tan triste a menudo por lo que pasa aquí? No debería estar siempre alegre feliz y contenta, salvo cuando pienso en ella y en los que han corrido su misma suerte? ¡Qué egoísta y cobarde soy! ¿Por qué sueño y pienso siempre en las peores cosas y quisiera ponerme a gritar de tanto miedo que tengo? Porque a pesar de todo no confío lo suficientemente en Dios. Él me ha dado tantas cosas que yo todavía no merecía, y pese a ello, sigo haciendo tantas cosas mal, cuando uno se pone a pensar en sus semejantes, podría echarse a llorar. En realidad podría pasarse el día llorando. Solo le queda a uno rezar para que Dios quiera que ocurra un milagro y salve a algunos de ellos. Espero estar rezando lo suficiente. Ana Jueves, 3 de diciembre de 1943 Querida Kitty, después de las últimas grandes peleas, todo ha seguido bien, tanto entre nosotros, Dazel y los del piso de arriba, como entre el señor y la señora. Pero ahora se acercan nuevos nubarrones, que tienen que ver con la comida. A la señora se le ocurrió la desafortunada idea de freír menos patatas por la mañana y mejor guardarlas. Mamá y Dásel y hasta nosotros no estuvimos de acuerdo, y ahora también hemos dividido las patatas. Pero ahora se está repartiendo de manera injusta la manteca, y mamá ha tenido que intervenir. Si el desenlace resulta ser más o menos interesante, te lo relataré. En el transcurso de los últimos tiempos hemos estado separando, la carne, ellos con grasa, nosotros sin grasa, ellos sopa, nosotros no, las patatas. Ellos para mondar, nosotros para pelar. Ello supone tener que comprar dos clases de patatas, a lo que ahora se añaden las. 21. La abuela padecía una grave enfermedad. Patatas para freír. Ojalá estuviéramos otra vez separados del todo. Tú, Ana. PDVP ha mandado hacer por encargo mío una postal de toda la familia real, en la que Juliana aparece muy joven, al igual que la reina. Las tres niñas son preciosas. Creo que B.I.P. ha sido muy buena conmigo, ¿no te parece? Domingo, Z de enero de 1944. Querida Kitty, esta mañana, como no tenía nada que hacer, me pude a ojear en mi diario y me topé varias veces con cartas que tratan el tema de la madre con tanta vehemencia. Que me asusté y me pregunté, Ana, ¿eres tú la que hablabas de odio? Oh, Ana, ¿cómo has podido escribir una cosa así? me quedé con el diario abierto en la mano, y me puse a pensar en cómo había podido ser que estuviera tan furiosa y tan verdaderamente llena de odio, que tenía que confiártelo todo. He intentado comprender a la Ana de hace un año y de perdonarla, porque no tendré la conciencia tranquila mientras deje que sigas cargando con estas acusaciones, y sin que te haya explicado cómo fue que me puse así. He padecido y padezco estados de ánimo que me mantenían con la cabeza bajo el agua, en sentido figurado, se entiende, y que solo me dejaban ver las cosas de manera subjetiva, sin que intentara detenerme a analizar tranquilamente las palabras de los demás para luego poder actuar conforme al espíritu de aquellas personas a las que, por mi temperamento efervescente, haya podido ofender o causado algún dolor. Me he recluido en mí misma, me he mirado solo a mí misma, y he escrito en mi diario de modo imperturbable todas mis alegrías, mofas y llantos. Para mí este diario tiene valor ya que a menudo se ha convertido en el libro de mis memorias, pero en muchas páginas ahora podría poner, pertenece al ayer. Estaba furiosa con mamá y a menudo lo sigo estando. Ella no me comprendía, es cierto, pero yo tampoco la comprendía a ella. Como me quería, era cariñosa conmigo, pero como también se vio envuelta en muchas situaciones desagradables por mi culpa, y a raíz de ello y de muchas otras circunstancias tristes estaba nerviosa o irascible. Es de entender que me tratara como me trató. Yo me lo tomaba demasiado en serio, me ofendía, me insolentaba y la trataba mal, lo que a su vez la hacía sufrir. Era entonces, en realidad, un ir y venir de cosas desagradables y… tristes. De ningún modo fue placentero, para ninguna de las dos, pero todo pasa. ¿El qué? Yo no quisiera verlo y me tuviera mucha compasión. También es comprensible. Las frases tan violentas solo son manifestaciones de enfado, que en la vida normal hubiera podido ventilar dando cuatro patadas en el suelo, encerrada en una habitación o maldiciendo a mamá a sus espaldas. El periodo en que condeno a mamá bañada en lágrimas ha quedado atrás, ahora soy más sensata, y los nervios de mamá se han calmado. Por lo general me callo la boca cuando algo me irrita, y ella hace lo mismo, por lo que todo parece marchar mejor. Pero sentir un verdadero amor filial por mamá es algo que no me sale. Tranquilizo mi conciencia pensando en que los insultos más vale confiárselos al papel, y no que mamá tenga que llevarlos consigo en el corazón. Tú, Ana. Jueves, 6 de enero de 1944. Querida Kitty, hoy tengo que confesarte dos cosas que llevarán mucho tiempo, pero que debo contarle a alguien, y entonces lo mejor será que te lo cuente a ti, porque sea ciencia cierta que callarás siempre y bajo cualquier concepto. Lo primero tiene que ver con mamá. Bien sabes que muchas veces me he quejado de ella, pero que luego siempre me he esforzado por ser amable con ella. De golpe me he dado cuenta por fin de cuál es el defecto que tiene. Ella misma nos ha contado que nos ve más como amigas que como hijas. Eso es muy bonito, naturalmente, pero sin embargo una amiga no puede ocupar el lugar de una madre. Siento la necesidad de tomar a mi madre como ejemplo y de respetarla. Es cierto que en la mayoría de los casos mi madre es un ejemplo para mí, pero más bien un ejemplo a no seguir. Me da la impresión de que Margot piensa muy distinto a mí en todas estas cosas y que nunca entendería esto que te... Acabo de escribir, y papá evita toda conversación que pueda tratar sobre mamá. A una madre me la imagino como una mujer que en primer lugar posee mucho tacto, sobre todo con hijos de nuestra edad, y no como mansa, que cuando lloro, no a causa de algún dolor, sino por otras cosas, se burla de mí. Hay una cosa que podrá parecerte insignificante, pero que nunca le he perdonado. Fue un día en que tenía que ir al dentista. Mamá y Margot me iban a acompañar y les pareció bien que llevara la bicicleta. Cuando habíamos acabado en el dentista y salimos a la calle, Margot y mamá me dijeron sin más ni más que se iban de tiendas a mirar o a comprar algo. Ya no recuerdo exactamente qué. Yo, naturalmente, quería ir con ellas. Pero no me dejaron porque llevaba conmigo la bicicleta. Me dio tanta rabia, que los ojos se me llenaron de lágrimas, y Margot y mamá se echaron a reír. Me enfurecí y en plena calle le saqué la lengua. Una viejecita que pasaba casualmente nos miró asustada. Me monté en la bicicleta y me fui a casa, donde estuve llorando un rato largo. Es curioso que dé mis innumerables heridas. Justo esta vuelva a enardecerme cuando pienso en lo enfadada que estaba en ese momento. Lo segundo es algo que me cuesta muchísimo contártelo, porque se trata de mí misma. No soy pudorosa, Kiri, pero cuando aquí en casa a menudo se ponen a hablar con todo detalle sobre lo que hacen en el retrete. Siento una especie de repulsión en todo mi cuerpo. Resulta que ayer leí un artículo de Ciseister sobre por qué nos sonrojamos. En ese artículo habla como si se estuviera dirigiendo solo a mí. Aunque yo no me sonrojo tan fácilmente, las otras cosas que menciona sí son aplicables a mí. Escribe más o menos que una chica, cuando entra en la pubertad, se vuelve muy callada y empieza a reflexionar acerca de las cosas milagrosas que se producen en su cuerpo. También a mí me está ocurriendo eso, y por eso últimamente me da la impresión de que siento vergüenza frente a Margot, mamá y papá. Sin embargo, Margot, que es mucho más tímida que yo, no siente. Ninguna vergüenza. Me parece muy milagroso lo que me está pasando, y no solo lo que se puede ver del lado exterior de mi cuerpo, sino también lo que se desarrolla en su interior justamente al no tener a nadie con quien hablar de mí misma y sobre todas estas cosas, las converso conmigo misma. Cada vez que me viene la regla, lo que hasta ahora solo ha ocurrido tres veces, me da la sensación de que, a pesar de todo el dolor, el malestar y la suciedad, guardo un dulce secreto y por eso, aunque solo me trae molestias y fastidio, en cierto modo me alegro cada vez que llega el momento en que vuelvo a sentir en mí ese secreto. Otra cosa que escribe C. es que a esa edad las adolescentes son muy inseguras y empiezan a descubrir que son personas con ideas, pensamientos y costumbres propias. Como yo vine aquí cuando acababa de cumplir los 13 años, empecé a reflexionar sobre mí misma y a descubrir que era una persona por mí misma mucho antes. A veces. Por. Las noches, siento una terrible necesidad de palparme los pechos y de oír el latido. Tranquilo y seguro de mi corazón. Inconscientemente, antes de venir aquí ya había tenido sensaciones similares, porque recuerdo una vez en que me quedé a dormir en casa de Jaque y que no podía contener la curiosidad de conocer su cuerpo, que siempre me había ocultado y que nunca había llegado a ver. Le pedí que, en señal de nuestra amistad, nos tocáramos mutuamente los pechos. Jaque se negó. También ocurrió que sentí una terrible necesidad de besarla, y lo hice. Cada vez que veo una figura de una mujer desnuda, como por ejemplo la Venus en el manual de historia de arte de Springer, me quedo estasiada contemplándola. A veces me parece de una belleza tan maravillosa que tengo que contenerme para que no se me salten las lágrimas. Ojalá tuviera una amiga. Jueves, 6 de enero de 1944. Querida Kitty, mis deseos de hablar con alguien se han vuelto tan grandes que de alguna manera muy extraña se me ha ocurrido. Escoger a Peter para ello. Antes, cuando de tanto en tanto entraba de día en la pequeña habitación de Peter, me parecía siempre un sitio muy acogedor. Pero como Peter es tan modesto y nunca echaría a una persona que se pusiera la tosa de su habitación, nunca me atrevía a quedarme mucho tiempo, temiendo que mi visita le resultara aburrida. Buscaba la ocasión de quedarme en su habitación sin que se diera cuenta, charlando, y esa ocasión se presentó ayer. Y es que a Peter le ha entrado de repente la manía de resolver crucigramas, y ya no hace otra cosa. Me puse a ayudarle, y al poco tiempo estábamos sentados uno a cada lado de su escritorio, uno frente al otro, él en la silla y yo en el diván. Me dio una sensación muy extraña mirarlo a los ojos, de color azul oscuro, y verlo, cohibido que estaba por la inusual visita. Todo me transmitía su mundo interior, en su rostro vi aún ese desamparo y esa actitud de inseguridad, y al mismo tiempo un asomo de conciencia de su masculinidad. Al ver esa actitud tan tímida, sentí que me derretía por dentro. Hubiera querido pedirle que me contara algo sobre sí mismo, que viera más allá de ese eterno afán mío de charlar. Sin embargo, me di cuenta de que ese tipo de peticiones son más fáciles de pensar que de llevar a la práctica. El tiempo transcurría y no pasaba nada, salvo que le conté aquello de que se ruborizaba. Por supuesto que no le dije lo mismo que he escrito aquí, pero sí que con los años ganaría más seguridad. Por la noche, en la cama, lloré, lloré, y sin embargo nadie debía oírme la idea de que debía suplicar los favores de Peter me repelía. Una hace cualquier cosa para satisfacer sus deseos, como podrás apreciar, porque me propuse ir a sentarme más a menudo con él para hacer que, de una u otra manera, se decidiera a hablar. No vayas a creer que estoy enamorada de Peter, nada de eso. Si los Vandan hubieran tenido una niña en vez de un hijo varón, también habría intentado trabar amistad con ella. Esta mañana me desperté a eso de las 7 menos 5 y enseguida recordé con gran seguridad lo que había soñado. Estaba sentada en una silla y frente a mí estaba sentado. Peter, Schiff, estábamos hojeando un libro ilustrado por Mary Boss. Mi sueño era tan nítido que aún recuerdo en parte las ilustraciones. Pero aquello no era todo, el sueño seguía. De repente, los ojos de Peter se cruzaron con los míos, y durante algún tiempo me detuve a mirar esos hermosos ojos de color pardo a terciopelado. Entonces, Peter me dijo susurrando, de haberlo sabido, habría ido a tu encuentro mucho antes. Me volví bruscamente, porque sentía una emoción demasiado grande. Después sentí una mejilla suave y deliciosa rozando la mía, y todo estuvo tan bien, tan bien. En ese momento me desperté, mientras seguía sintiendo su me la contra la mía y sus ojos mirándome en lo más profundo de mi corazón, tan profundamente que él había podido leer allí dentro cuánto lo había amado y cuánto seguía amándolo. Los ojos se me volvieron a llenar de lágrimas, y me sentí muy triste por haberlo perdido, pero al mismo tiempo también contenta, porque sabía con seguridad que Peter seguía siendo mi elegido. Es curioso que a veces tenga estos sueños tan nítidos. La primera vez fue cuando, una noche, vi a mi abuela Omi 22 de forma tan clara, que pude distinguir perfectamente su piel gruesa y suave, como de terciopelo. Luego se me apareció Oma como si fuera mi ángel de la guarda, y luego a Nelly, que me sigue pareciendo el símbolo de la miseria que pasan todos mis amigos y todos los judíos. Cuando rezo por ella, rezo por todos los judíos y por toda esa pobre gente. Y ahora Peter, mi querido Peter, que nunca antes se me ha aparecido tan claramente, no necesito una foto suya. Así lo veo bien, muy bien. Tú, Ana. Viernes. 7 de enero de 1944. Querida Kitty, idiota de mí que no me di cuenta en absoluto de que nunca te había contado la historia de mi gran amor. Cuando era aún muy pequeña, pero ya iba al jardín de infancia, mi simpatía recayó en Sally Kimmel. Su padre había muerto y vivía con su madre en casa de una tía. Un primo de Sally, Api, era un chico guapo, esbelto y moreno que más tarde tuvo todo el aspecto. 22 Omi es la abuela paterna y Oma la abuela materna de un perfecto actor de cine y que cada vez despertaba más admiración que el gracioso, bajito y rechoncho de Sally. Durante algún tiempo anduvimos mucho juntos, aunque mi amor nunca fue correspondido, hasta que se cruzó Peter en mi camino y me entró un amor infantil el triple de fuerte. Yo también le gustaba, y durante todo un verano fuimos inseparables. En mis pensamientos aún nos veo cogidos de la mano, caminando por la de Amstelan, él con su traje de algodón blanco y yo con un vestido corto de verano. Cuando acabaron las vacaciones de verano, él pasó a primero de la secundaria y yo a sexto de primaria. Me pasaba a recoger al colegio o yo a él. Peter era un muchacho hermoso, alto, guapo, esbelto, de aspecto serio, sereno e inteligente. Tenía el pelo oscuro y hermosos ojos castaños, mejillas marrón rojizas y la nariz respingona. Me encantaba sobre todo su sonrisa, que le daba un aire pícaro y travieso. En las vacaciones me fui afuera y al volver no encontré a Peter en su antigua dirección. Se había mudado de casa y vivía con un muchacho mucho mayor que él. Este le hizo ver seguramente que yo no era más que una chiquilla tonta, y Peter me dejó. Yo lo amaba tanto que no quería ver la realidad y me seguía aferrando a él, hasta que llegó el día en que me di cuenta de que si seguía detrás de él, me tratarían de perseguidora de chicos. Pasaron los años. Peter salía con chicas de su edad y ya ni me saludaba. Empecé a ir al liceo judío. Muchos chicos de mi curso se enamoraron de mí, a mí eso me gustó, me sentí honrada, pero por lo demás no me hizo nada. Más adelante, Chelo estuvo loco por mí, pero como ya te he dicho, nunca más me enamoré. Hay un refrán que dice, el tiempo lo cura todo. Así también me pasó a mí. Me imaginaba que había olvidado a Peter y que ya no me gustaba nada, pero su recuerdo seguía tan latente en mí que a veces me confesaba a mí misma que estaba celosa de las otras chicas, y que por eso él ya no me gustaba. Esta mañana comprendí que nada en mí ha cambiado. Al contrario, mientras iba creciendo y madurando, también mi amor crecía en mí. Ahora puedo entender muy bien que yo le pareciera a Peter una chiquilla, pero de cualquier manera siempre me hirió el que se olvidara de mí de ese modo. Su rostro se me aparece de manera tan nítida, que ahora sé que nunca llevaré grabada en mi mente la imagen de otro chico como la de él. Por eso, hoy estoy totalmente confusa. Esta mañana... Cuando papá me besó, casi exclamé, Ojalá fueras Peter. Todo me recuerda a él, y todo el día no hago más que repetir la frase, Oh, Petel 23, mi querido Petel, no hay nada que pueda ayudarme. Tengo que seguir viviendo y pedirle a Dios que si llego a salir de aquí, ponga a Peter en mi camino y que, mirándome a los ojos y leyendo más sentimientos, me diga, Ana, de haberlo sabido, me habría ido a tu lado hace tiempo. Una vez, cuando hablábamos de la sexualidad, papá me dijo que en ese momento yo no. Podía entender lo que era el deseo, pero yo siempre supe que lo entendía, y ahora lo entiendo del todo. Nada me es tan querido como él, mi petel. He visto mi cara en el espejo, y ha cambiado tanto. Tengo una mirada bien despierta y profunda. Mis mejillas están teñidas de color de rosa, algo que hacía semanas que no sucedía. Tengo la boca mucho menos tirante. Tengo aspecto de ser feliz. Y sin embargo tengo una expresión triste y la sonrisa se me desliza de los labios. No soy feliz, ¿por qué? 23 Apelativo cariñoso de Peter Schiff. Aún sabiendo que no estoy en los pensamientos de Petel, siento una y otra vez sus hermosos ojos clavados en mí y su mejilla suave y fresca contra la mía. Oh, Petel, Petel, ¿cómo haré para desprenderme de tu imagen? ¿A tu lado? ¿No son todos los demás un mísero sucedáneo? Te amo. Te quiero con un amor tan grande. Que era ya imposible que siguiera creciendo en mi corazón, y en cambio debía saltar a la superficie y revelarse repentinamente en toda su magnitud. Hace una semana, hace un día, si me hubieras preguntado a cuál de mis amigos elegiría para casarme, te habría contestado que a Saili, porque a su lado todo es paz, seguridad y armonía. Pero ahora te diría que a Petel, porque a él lo amo con toda mi alma y a él me entrego con todo mi corazón. Pero solo hay una cosa, no quiero que me toque más que la cara. Esta mañana, en mis pensamientos estaba sentada con Petel en el desván de delante, encima de unos maderos frente a la ventana, y después de conversar un rato, los dos nos echamos a llorar. Y luego sentí su boca y su deliciosa mejilla. Oh, Petel, ven conmigo, piensa en mí, mi propio y querido Petel. Miércoles, 12 de enero de 1944. Querida Kitty, B.P. ya ha vuelto a la oficina hace 15 días, aunque a su hermana no la dejan ir al colegio hasta dentro de una semana. Ahora B.I.P. ha estado dos días en cama con un fuerte catarro. Tampoco mi Epiján han podido acudir a sus puestos de trabajo. Los dos tenían el estómago mal. De momento me ha dado por el baile y la danza y todas las noches practico pasos de baile con mucho empeño. Con una enagua de color violeta claro de mansa me he fabricado un traje de baile súper moderno. Arriba tiene un lazo que cierra a la altura del pecho. Una cinta rosa ondulada completa el conjunto. En vano he intentado transformar mis zapatos de deporte en verdaderas zapatillas de baile. Mis endurecidos miembros van camino de recuperar su antigua flexibilidad. Un ejercicio que me encanta hacer es sentarme en el suelo y levantar las piernas en el aire cogiéndolas con las manos por los talones. Solo que debo usar un cojín para sentarme encima, para no maltratar demasiado la rabadilla. En casa están leyendo un libro titulado Madrugadas sin nubes. A mamá le pareció un libro estupendo porque describe muchos problemas de los jóvenes. Con cierta ironía pensé que sería bueno que primero se ocupara de sus propias jóvenes. Creo que mamá piensa que la relación que tenemos Margot y yo con nuestros padres es de lo mejor y que nadie se ocupa más de la vida de sus hijos que ellos. Con seguridad entonces que solo se fija en Margot porque creo que ella nunca tiene los mismos problemas o pensamientos que yo. De ningún modo quiero que mamá piense que para uno. De sus retoños las cosas son totalmente distintas de lo que ella se imagina, porque se quedaría estupefacta y de todas formas no sabría de qué otra manera encarar el asunto. Quisiera evitarle el dolor que ello le supondría, sobre todo porque sé que para mí nada cambiaría. Mamá se da perfecta cuenta de que Margot la quiere mucho más que yo, pero cree que son rachas. Margot se ha vuelto más buena. Me parece muy distinta a como era antes. Ya no es tan... Arisca y se está convirtiendo en una verdadera amiga. Ya no me considera para nada una pequeñaja a la que no es necesario tener en cuenta. Es muy raro eso de que a veces yo misma me vea como a través de los ojos de otra persona. Observo lo que le pasa a una tal Ana Frank con toda parsimonia y me pongo a hojear en el libro de mi vida como si fuera ajeno. Antes, en mi casa, cuando aún no pensaba tanto, de vez en cuando me daba la sensación de no pertenecer a la misma familia que Mansa, Pim y Margot, y que siempre sería una extraña. Entonces, a veces me hacía la huérfana como medio año hasta que me castigaba a mí misma, reprochándome que solo era culpa mía el que me hiciera la víctima, pese a encontrarme tan bien en realidad. A eso seguía un periodo en el que me obligaba a ser amable. Todas las mañanas, cuando oía pasos en la escalera, esperaba que fuera mamá que venía a darme los buenos días, y yo la saludaba con buenas maneras, ya que de verdad me alegraba de que me mirara con buenos ojos. Después, a raíz de algún comentario, me... Soltaba un bufido y yo me iba al colegio con los ánimos por el suelo. En el camino de vuelta a casa la perdonaba, pensaba que tal vez tuviera problemas, llegaba a casa alegre, hablando hasta por los codos. Hasta que se repetía lo ocurrido por la mañana y yo salía de casa con la cartera del colegio, apesadumbrada. A veces me proponía seguir enfadada, pero al volver del colegio tenía tantas cosas que contar, que se me olvidaba lo que me había propuesto y mamá no tenía más remedio que prestar atención a los relatos de mis andanzas hasta que volvían los tiempos en que por la mañana no me ponía a escuchar los pasos en la escalera. Me sentía sola y por las noches bañaba de lágrimas la almohada. Aquí las cosas son aún peores. En fin, ya lo sabes. Pero ahora Dios me ha enviado una ayuda para soportarlas. Peter. Cojo mi colgante, lo palpo, le estampo un beso y pienso en que nada han de importarme las cosas. Porque Petel está conmigo y solo yo lo sé. Así. Podré hacer frente a cualquier bufido. ¿Sabrá a alguien en esta casa todo lo que le puede? ¿Pasar por la mente a una adolescente? Sábado, 15 de enero de 1944. Mi querida Kitty, no tiene sentido que te describa una y otra vez con todo detalle nuestras peleas y disputas. Me parece suficiente contarte que hay muchas cosas que ya no compartimos, como la manteca y la carne, y que comemos nuestras propias patatas fritas. Hace algún tiempo que comemos un poco de pan de centeno extra, porque a eso de las cuatro ya estábamos todos esperando ansiosamente que llegara la hora de la comida y casi no. Podíamos controlar nuestros estómagos. El cumpleaños de mamá se acerca a pasos agigantados. Kugler le ha regalado algo de azúcar adicional, lo que ha suscitado la envidia de los Van Dan, ya que para el cumpleaños de la señora nos hemos saltado los regalos, pero de que serviría realmente aburrirte con palabras duras, llantos y conversaciones sacres. Basta con que sepas que P nosotros nos aburren aún más. Mamá ha manifestado el deseo, por ahora irrealizable, de no tener que verle la cara a Van. Dan durante 15 días. Me pregunto si uno siempre acaba reñido con toda la gente con. La que convive durante tanto tiempo. O es que hemos tenido mala suerte. Cuando Dazel, mientras estamos a la mesa, se sirve la cuarta parte de la salsa que hay en la salsera, dejándonos a todos los demás sin salsa, así como así a mí se me quita el apetito, y me levantaría de la mesa para abalanzarme sobre él y echarlo de la habitación a empujones. ¿Acaso el género humano es tan tremendamente egoísta y avaro en su mayoría? Me parece muy bien haber adquirido aquí algo de mundología, pero me parece que ya basta. Peter dice lo mismo. Sea como sea, a la guerra no le importan nuestras rencillas o nuestros deseos de aire y libertad, y por lo tanto tenemos que tratar de que nuestra estancia aquí sea lo más placentera posible. Estoy sermoneando, pero es que creo que si sigo mucho más tiempo aquí encerrada, me convertiré en una vieja vinagrada. ¿Cuánto me gustaría poder seguir comportándome como una chica de mi edad? Tú, Ana. Noche del miércoles, 19 de enero de 1944. Querida Kitty, no sé de qué se trata, pero cada vez que me despierto después de haber soñado, me doy cuenta de que estoy cambiada. Entre paréntesis. Anoche soñé nuevamente con Peter y volví a ver su mirada penetrante clavada en la mía, pero este sueño no era tan hermoso ni tan claro como los anteriores. Tú sabes que yo siempre le he tenido envidia a Margot en lo que respecta a papá. Pues bien, de eso ya no queda ni rastro. Eso sí, me sigue doliendo cuando papá, cuando se pone nervioso, me trata mal y de manera poco razonable, pero igualmente pienso que no les puedo tomar nada a mal. Hablan mucho de lo que piensan los niños y los jóvenes, pero no entienden un rábano del asunto. Mis deseos van más allá de los besos de papá o de sus caricias. Qué terrible soy, siempre ocupándome de mí misma. Yo que aspiro a ser buena y bondadosa, no debería perdonarlos en primer lugar. Pero sí es que mamá la perdono, solo que casi no puedo. Contenerme cuando se pone tan sarcástica y se ríe de mí una y otra vez. Ya lo sé, aún me falta mucho para ser como debería ser. ¿Acaso llegaré a hacerlo? Ana Frank P de papá preguntó si te había contado lo de la tarta. Es que los de la oficina le han regalado a mamá para su cumpleaños una verdadera tarta como las de antes de la guerra. De moca. Era realmente deliciosa. Pero de momento tengo tan poco sitio en la mente para este tipo de cosas. Sábado, 22 de enero de 1944. Querida Kitty, ¿serías capaz de decirme por qué todo el mundo esconde con tanto recelo lo que tiene dentro? ¿Por qué será que cuando estoy en compañía me comporto de manera tan distinta de cómo debería hacerlo? ¿Por qué las personas se tienen tan poca confianza? Sí, ya sé, algún motivo habrá, pero a veces me parece muy feo que en ninguna parte, aún entre los seres más queridos, una encuentre tan poca confianza. Es como si desde aquella noche del sueño me sintiera mayor, como si fuera mucho más una persona por mí misma. Te sorprenderá mucho que te diga que hasta los banda han pasado a ocupar un lugar distinto para mí. De repente, Todas esas discusiones, disputas y demás, ya no las miro con la misma predisposición que antes. ¿Por qué será que estoy tan cambiada? Verás, de repente pensé que si mamá fuera distinta, una verdadera madre, nuestra relación también habría sido muy, pero muy distinta. Natural. Mente, es cierto que la señora Van Daan no es una mujer demasiado agradable, pero sí. Embargo, pienso que si mamá no fuera una persona tan difícil de tratar cada vez que sale algún tema espinoso, la mitad de las peleas podrían haberse evitado. Y es que la señora Van Damme tiene un lado bueno, con ella siempre se puede hablar. Pese a todo su egoísmo, su avaricia y su hipocresía, es fácil convencerla de que ceda, siempre que no se la irrite ni se le lleve la contraria. Esto no dura hasta la siguiente vez, pero si se es paciente, se puede volver a intentar y ver hasta dónde se llega. Todo lo relacionado con nuestra educación, con los mimos que recibimos de nuestros padres, con la comida, todo, absolutamente todo habría tomado otro cauce si se hubieran encarado las cosas de manera abierta y amistosa, en vez de ver siempre solo el lado malo de las cosas. Ser perfectamente lo que dirás, Kitty, pero Ana, ¿son estas palabras realmente tuyas? ¿Tú que has tenido que tragarte tantos reproches provenientes del piso de arriba y qué? Has sido testigo de tantas injusticias. En efecto, son palabras mías. Quiero volver a examinarlo todo a fondo, sin dejarme guiar por lo que opinen mis padres. Quiero analizar a los Van Damme por mí misma y ver qué hay de cierto y qué de exagerado. Si yo también acabo decepcionada, podré seguirle los pasos a papá y mamá, de lo contrario, tendré que tratar de quitarles de la cabeza en primer lugar la idea equivocada que tienen, y si no resulta, mantendré de todos modos mi propia opinión y mi propio parecer aprovecharé cualquier ocasión para hablar abiertamente con la señora sobre muchos puntos controvertidos, y a pesar de mi fama de sabionda, no tendré miedo de decir mi opinión neutral. Tendré que callarme lo que vaya en contra de los míos, pero a partir de ahora, el cotilleo por mi parte pertenece al pasado, aunque eso no significa que en algún momento dejaré de defenderlos contra quien sea. Hasta ahora estaba plenamente convencida de que toda la culpa de las peleas la tenían. Ellos, pero es cierto que gran parte de la culpa también la teníamos nosotros. Nosotros. Teníamos razón en lo que respecta a los temas, pero de las personas razonables, y creemos que lo somos. Se podía esperar un mejor criterio en cuanto a cómo tratar a los demás. Espero haber adquirido una pizca de ese criterio y encontrar la oportunidad de ponerlo en práctica. Tú, Ana. Lunes, 24 de enero de 1944. Querida Kitty, me ha ocurrido una cosa, aunque en realidad no debería de hablar de «ocurrir», que me parece muy curiosa. Antes, en el colegio y en casa, se hablaba de los asuntos sexuales de manera misteriosa o repulsiva. Las palabras que hacían referencia al sexo se decían en voz baja, y si alguien no estaba enterado de algún asunto, a menudo se reían de él. Esto siempre me ha parecido extraño, y muchas veces me he preguntado por qué estas cosas se comentan susurrando o de modo desagradable. Pero como de todas formas no se podía cambiar nada, yo trataba de hablar lo menos posible al respecto o le pedía información a mis amigas. Cuando ya estaba enterada de bastantes cosas, mamá una vez me dijo, Ana, te voy a dar un consejo. Nunca hables del tema con los chicos y no contestes cuando ellos te hablen de él. Recuerdo perfectamente cuál fue mi respuesta, no, claro que no, faltaba más. Y ahí quedó todo. Al principio de nuestra estancia en el escondite, papá a menudo me contaba cosas que, Hubiera preferido oír de boca de mamá, y el resto lo supe por los libros o por las conversaciones que oía. Peter Banda nunca fue tan fastidioso en cuanto a estos asuntos como mis compañeros de colegio. Al principio quizás alguna vez, pero nunca para hacerme hablar. La señora nos contó una vez que ella nunca había hablado con Peter sobre esas cosas, y según sabía, su marido tampoco. Al parecer no sabía de qué manera se había informado Peter, ni sobre qué. Ayer, cuando Margot... Peter y yo estábamos pelando patatas, la conversación derivó sola hacia Moffie. «Seguimos sin saber de qué sexo es Moffie, ¿no?», pregunté. «Sí que lo sabemos», contestó Peter. «Es macho». Me eché a reír. «Si va a tener cría, ¿cómo puede ser macho?». Peter y Margot también se rieron. Hacía unos dos meses que Peter había comprobado que Moffie no tardaría en tener cría, porque se le estaba hinchando notablemente la panza pero la hinchazón resultó ser fruto del gran número de huesecillos que robaba y las crías. No siguieron creciendo, y nacer, menos todavía. Peter se vio obligado a defenderse de mis acusaciones. «Tú misma podrás verlo si vienes conmigo». Una vez, cuando estaba jugando con él, vi muy bien que era macho. No pude contener mi curiosidad y fui con él al almacén. Pero no era la hora de recibir visitas de Mofie, y no se le veía por ninguna parte. «Esperamos un rato». Nos entró frío y volvimos a subir todas las escaleras. Un poco más avanzada la tarde, oí que Peter bajaba por segunda vez las escaleras. Me envalentoné para recorrer sola el silencioso edificio y fui a parar al almacén. En la mesa de embalaje estaba Mofie jugando con Peter, que justo lo estaba poniendo en la balanza para controlar su peso. —¡Hola! ¿Quieres verlo? Sin mayores preparativos, levantó con destreza al animal, cogiéndolo por las patas y por la cabeza. Y manteniéndolo boca arriba comenzó la lección este es el genital masculino, estos son unos pelitos sueltos y ese es el culito. El gato volvió a darse la vuelta y se quedó apoyado en sus cuatro patas blancas. A cualquier otro chico que me hubiera indicado el genital masculino, no le habría vuelto a dirigir la palabra. Pero Peter siguió hablando como si nada sobre este tema siempre tan delicado, sin ninguna mala intención, y al final me tranquilizó, en el sentido de que a mí también me terminó pareciendo un tema normal. Jugamos con Muffy, nos divertimos. Charlamos y finalmente nos encaminamos hacia la puerta del amplio almacén. ¿Tuviste cómo castraron a Moschi? Sí, fue muy rápido. Claro que primero lo anestesiaron. ¿Le quitaron algo? No, el veterinario solo corta el conducto deferente. Por fuera no se ve nada. Me armé de valor, porque finalmente la conversación no me resultaba tan normal. Peter, lo que llamamos genitales, también tiene un nombre más específico para el macho y para la hembra. Sí, ya lo sé. El de las hembras se llama vagina, según tengo entendido, y el de los machos ya no me acuerdo. Sí. En fin, añadí. ¿Cómo puede uno saber todos estos nombres? Por lo general uno los descubre por casualidad. No hace falta. Se lo preguntaré a mis padres. Ellos saben más que yo y tienen más experiencia. Ya habíamos llegado a la escalera y me callé. Te aseguro que con una chica jamás hubiera hablado del tema de un modo tan normal. Estoy segura de que mamá nunca se refería a esto cuando me prevenía de los chicos. Pese a todo, anduve todo el día un tanto desorientada. Cada vez que recordaba nuestra conversación, me parecía algo curiosa. Pero hay un aspecto en el que al menos he aprendido algo. También hay jóvenes, y nada menos que del otro sexo, que son capaces de conversar de forma natural y sin hacer bromas pesadas respecto al tema. ¿Le preguntará Peter realmente muchas cosas a sus padres? ¿Será en verdad tal como sé? mostró ayer. En fin, yo qué sé, tú Ana. Viernes, 28 de enero de 1944. Querida Kitty, últimamente he desarrollado una fuerte afición por los árboles genealógicos y las genealogías de las casas reales y he llegado a la conclusión de que, una vez comenzada la investigación, hay que hurgar cada vez más en el pasado y así descubrir las cosas más interesantes aunque pongo muchísimo esmero en el estudio de mis asignaturas del colegio y ya puedo seguir bastante bien las audiciones de la radio inglesa. Todavía me paso muchos domingos seleccionando y ordenando mi gran colección de estrellas de cine, que ya está adquiriendo proporciones más que respetables. El señor Kugler me da una gran alegría todos los lunes cuando me trae la revista Cinema y Téter. aunque los menos mundanos de entre mis convecinos opinan que estos obsequios son un despilfarro y que con ellos se me malcria se quedan cada vez más sorprendidos por la exactitud con que, después de un año, recuerdo todos y cada uno de los nombres de las figuras que actúan en una determinada película. Los sábados, B.P., que a menudo pasa sus días libres en el cine en compañía de su novio, me dice el título de la película que piensa ir a ver, y yo le nombro de un tirón tanto la lista completa de los actores principales como las críticas. Publicadas. No hace mucho, mamá dijo que más tarde no necesitaré ir al cine ya que ya. J me sé de memoria los argumentos, los actores y las críticas. Cuando un día aparezco con un nuevo peinado, todos me miran con cara de desaprobación y puedo estar segura de que alguien me preguntará qué estrella de cine se luce con semejante, cuafior. Si contesto que se trata de una creación personal, solo me creen a medias. En cuanto al peinado, solo se mantiene durante media hora, porque después me canso tanto de oír los Yui, si hay Ous de rechazo, que corro al cuarto de baño a restaurar mi peinado de rizos habitual. Tú, Ana. Viernes, 28 de enero de 1944. Querida Kitty, esta mañana me preguntaba si no te sientes como una vaca que tiene que estar rumiando cada vez las mismas viejas noticias y que, harta de tan poca variedad de alimento, al final se pone a bostezar y desea en silencio que Ana le presente algo nuevo. Se lo aburrida que debes estar de mis repeticiones, pero imagínate lo harta que estoy yo de tantas viejas historias que vuelven una y otra vez. Si el tema de conversación durante la comida no llega a ser la política o algún delicioso banquete, mamá o la señora no tardan en sacar a relucir sus eternas historias de cuando eran jóvenes, o Dassel se pone a disertar sobre el amplio vestuario de su mujer o sobre hermosos caballos de carrera, botes de remo que hacen agua, niños que saben nadar a los cuatro años, dolores musculares o pacientes miedicas. Cuando alguno de los ocho abre la boca para contar algo, los otros siete ya saben cómo seguir contando la historia. Sabemos cómo terminan. Todos los chistes, y el único que se ríe de ellos es quien los cuenta. Los comentarios de las. Antiguas amas de casa sobre los distintos lecheros, tenderos y carniceros ya nos parecen del año de la pera. En la mesa han sido alabados o criticados millones de veces. Es imposible que una cosa conserve su frescura o lozanía cuando se convierte en tema de conversación de la casa de, atrás. Todo esto sería soportable, de no ser que los adultos tienen la manía de repetir diez veces las historias contadas por Clymen, Miet, adornándolas cada vez con sus propias fantasías, de modo que a menudo debo darme un pellizco a mí misma bajo la mesa, para reprimirme y no indicarle al entusiasmado narrador el buen camino. Los niños pequeños. Como por ejemplo Ana, Bajo ningún concepto están autorizados a corregir a los mayores, sin importar las meteduras de pata o la medida en que estén faltando a la verdad o añadiendo cosas inventadas. Por ellos mismos. Un tema al que a menudo hacen honor Claymen y Han es el de la clandestinidad. Saben muy bien que todo lo relativo a otra gente escondida o refugiada nos interesa sobremanera, y que nos solidarizamos sinceramente con los escondidos cuando son encontrados y deportados por los alemanes, de la misma manera que celebramos la liberación de los que han estado detenidos. Hablar de ocultos y escondidos se ha convertido en algo tan común como lo era antes poner las zapatillas de papá delante de la estufa. En Holanda hay muchas organizaciones clandestinas, tales como Holanda Libre, que falsifican documentos de identidad, dan dinero a personas escondidas, preparan lugares para usar como escondite o dan trabajo a los jóvenes cristianos y es admirable la labor noble y abnegada que realizan estas. Personas que, a riesgo de sus propias vidas, ayudan y salvan a otros. El mejor ejemplo de ello creo que son nuestros propios protectores, que nos han ayudado hasta ahora a sobrellevar nuestras situaciones y, según espero, nos conducirán a buen puerto. De lo contrario, correrán la misma suerte que todos los perseguidos. Jamás les hemos oído hacer alusión a la molestia que seguramente les ocasionamos. Ninguno de ellos se ha quejado jamás de la carga que representamos. Todos suben diariamente a visitarnos y hablan de negocios y política con los hombres, de comida y de los pesares de la guerra con las mujeres, y de libros y periódicos con los niños. En lo posible ponen buena cara, nos traen flores y regalos en los días de fiesta o cuando celebramos algún cumpleaños, y están siempre a nuestra disposición. Esto es algo que nunca debemos olvidar, mientras otros muestran su heroísmo en la guerra o frente a los alemanes, nuestros protectores lo hacen. Con su buen ánimo y el cariño que nos demuestran circulan los rumores más disparatados y, sin embargo, se refieren a hechos reales. Así, por ejemplo, el otro día Kleimen nos informó que en la provincia de Weldre se ha jugado un partido de fútbol entre un equipo, formado exclusivamente por escondidos y otro por 11 policías nacionales. El ayuntamiento de Hilversum va a entregar a la población nuevas tarjetas de identificación para el Racionamiento de alimentos para que al gran número de escondidos también les toque su parte. Las cartillas con los cupones solo podrán adquirirse mostrando la tarjeta de identificación o al precio de 60 florines cada una. Las autoridades han citado a la misma hora a todos los escondidos de los alrededores, para que puedan retirar sus tarjetas en una mesa aparte. Hay que andarse con muchísimo cuidado para que los alemanes no se enteren de semejantes osadías. Tú, Ana. Domingo, 30 de enero de 1944. Mi querida Kit, otra vez estamos en domingo. Reconozco que ya no me parece un día tan horrible como antes, pero me sigue pareciendo bastante aburrido. Todavía no he ido al almacén, quizá aún pueda ir más tarde. Anoche bajé yo, sola en plena oscuridad después de haber estado allí con papá hace algunas noches. Estaba en el umbral de la escalera, con un montón de aviones alemanes sobrevolando la casa. Sabía que era una persona por mí misma, y que no debía contar con la ayuda de los demás. Mi miedo desapareció, levanté la vista al cielo y confié en Dios. Tengo una terrible necesidad de estar sola. Papá se da cuenta de que no soy la de siempre, pero no puedo contarle nada. Dejadme tranquila, dejadme sola. Eso es lo que quisiera gritar todo el tiempo. ¿Quién sabe si algún día no me dejarán más sola de lo que yo quiero? Tú, Ana. Jueves, punto 3 de febrero de 1944. Querida Kitty, en todo el país aumenta día a día el clima de invasión, y si estuvieras aquí, seguro que por un lado te impresionarían los preparativos igual que a mí, pero por el otro te reirías de nosotros por hacer tanto aspaviento, quién sabe si para nada. Los diarios no hacen más que escribir sobre la invasión y vuelven loca a la gente, publicando. Si los ingleses llegan a desembarcar en Holanda, las autoridades alemanas deberán hacer todo lo posible para defender el país, llegando al extremo de inundarlo si fuera necesario. Junto a esta noticia aparecen mapas en los que vienen indicadas las zonas inundables de Holanda como entre ellas figura gran parte de Ámsterdam. Lo primero que nos preguntamos fue qué hacer si las calles de la ciudad se llenan con un metro de agua. Las respuestas a esta difícil pregunta fueron de lo más variadas. ¿Cómo será imposible ir andando o montar en bicicleta? Tendremos que ir vadeando por el agua estancada. Que no, que hay que tratar de nadar. Nos ponemos todos un gorro de baño y un bañador. Y nadamos en lo posible bajo el agua, para que nadie se dé cuenta de que somos judíos. Y pamplinas ya quisiera yo ver nadando a las mujeres, con las ratas mordiéndoles los pies. Esto, naturalmente, lo dijo un hombre, ya veremos quién grita más cuando lo muerdan. Ya no podremos abandonar la casa. El almacén se tambalea tanto que con una inundación así, sin duda se desplomará. Bueno, bueno, basta ya de bromas. Tendremos que hacernos con un barquito. ¿Para qué? Tengo una idea mucho mejor. Cada uno coge del desván de delante una caja de las de lactosa y un cucharón para remar. Pues yo iré en zancos. En mis años mozos era un campeón. A Hangis no le hacen falta. Se sube a su mujer al hombro y así me obtendrá zancos propios. Supongo que te habrás hecho una idea, ¿verdad Kit? Toda esta conversación es muy divertida, pero la realidad será muy distinta. Y no podía faltar la segunda pregunta con respecto a la invasión. ¿Qué hacer si los alemanes deciden evacuar Ámsterdam? Irnos con ellos, disfrazándonos lo mejor que podamos y de ninguna manera podremos salir a la calle. Lo único que nos queda es quedarnos aquí. Los alemanes son capaces de llevarse a toda la población a Alemania y una vez allí, dejar que se mueran. Claro, por supuesto, nos quedaremos aquí. Esto es lo más seguro. Trataremos de convencer a Kleimen para que se instale aquí con su familia. Conseguiremos una bolsa de virutas de madera y así podremos dormir en el suelo. Que Miet y Kleimen vayan trayendo mantas. Encargaremos más cereal. Aparte de los 30 kilos que tenemos. ¡Qué han! Trate de conseguir más legumbres, nos quedan unos 30 kilos de judías y kilos de guisantes, sin contar las sol latas de verdura. Mamá, ¿podrías contar los demás alimentos que aún nos quedan? Menos 10 latas de pescado, 40 de leche, 10 kilos de leche en polvo, 3 botellas de aceite, 4 tarros de los de conserva, con mantequilla, 4 tarros de carne. Dos de amajuanas de fresas dos de frambuesas y grosellas 20 de tomates 5 kilos de avena en copos y 4 kilos de arroz eso es todo las existencias parecen suficientes pero si sí tienes en cuenta que con ellas también tenemos que alimentar a las visitas y que cada semana consumimos parte de ellas no son tan enormes como parecen carbón y leña que dar, bastante y velas también cosámonos todos unos bolsillos en la ropa para que podamos llevarnos el dinero en caso de necesidad Haremos listas de lo que haya que llevar primero si debemos huir y, por lo pronto, a llenar las mochilas. Cuando llegue el momento pondremos dos vigías para que hagan guardia, uno en la guardilla de delante y otro en la de atrás. ¿Y qué hacemos con tantos alimentos si luego no nos dan agua, gas ni electricidad? En ese caso tendremos que usar la estufa para guisar. Habrá que filtrar y hervir el agua. Limpiaremos unas damajuanas grandes para conservar agua en ellas. Además. Nos quedan tres peroles para hacer conservas y una pileta para usar como depósito de agua. También tenemos unas 10 arrobas de patatas de invierno en el cuarto de las especias. Estos son los comentarios que oigo todos los días. Que si habrá invasión, que si no habrá invasión. Discusiones sobre pasar hambre, morir, bombas, mangueras de incendio, sacos de dormir, carnets de judíos, gases tóxicos, etcétera, etcétera. Nada de esto resulta demasiado alentador. Un buen ejemplo de las claras advertencias de los señores de la casa es la siguiente conversación con Han. Casa de atrás, tenemos miedo de que los alemanes, cuando emprendan la retirada, se lleven consigo a toda la población. Han, imposible, no tienen suficientes trenes a su disposición. Casa de atrás, ¿trenes? ¿Se piensa usted que van a meter a los civiles en un coche? De ninguna manera. El coche de San Fernando es lo único que les quedará. Él, PEDES apostolorum, como suele decir Dassel. Han, yo no me creo nada de eso. Lo veo usted todo demasiado negro. ¿Qué interés podrían tener los alemanes en llevarse a todos los civiles? Casa de atrás, ¿acaso no sabe lo que ha dicho Goebbels? Si tenemos que dimitir, a nuestras espaldas cerraremos las puertas de todos los territorios ocupados. Han, se han dicho tantas cosas. Casa de atrás. Se piensa usted que los alemanes son demasiado nobles o humanitarios como para hacer una cosa así. Lo que piensan los alemanes es, si hemos de sucumbir, sucumbirán todos los que estén al alcance de nuestro poder. Han, usted dirá lo que quiera, yo eso no me lo creo. Casa de atrás, siempre la misma historia. Nadie quiere ver el peligro hasta que no lo siente en su propio pellejo. Han, no sabe usted nada a ciencia cierta. Todos son meras suposiciones. Casa de atrás, pero sí ya lo hemos vivido todo en nuestra propia carne. Primero en Alemania y ahora aquí. ¿Y entonces en Rusia qué está pasando? Han, si dejamos fuera de consideración a los judíos, no creo que nadie sepa lo que está pasando en Rusia. Al igual que los alemanes, tanto los ingleses como los rusos exagerarán por hacer pura propaganda. Casa de atrás, nada de eso. La radio inglesa siempre ha dicho la verdad. Y suponiendo que las noticias sean exageradas en un 10%, los hechos siguen siendo horribles, porque no me va usted a negar que es un hecho que en Polonia y en Rusia están asesinando a millones de personas, pacíficas o enviándolas a la cámara de gas, sin más ni más. El resto de nuestras conversaciones me las reservaré. Me mantengo serena y no hago caso de estas cuestiones. He llegado al punto en que ya me da lo mismo morir que seguir viviendo. La y tierra seguirá dando vueltas aunque yo no esté, y de cualquier forma no puedo oponer ninguna resistencia a los acontecimientos. Que sea lo que haya de ser, y por lo demás seguiré estudiando y esperando que todo acabe bien. Tú, Ana. Martes, 8 de febrero de X944. Querida Kitty, no sabría decirte cómo me siento. Hay momentos en que anhelo la tranquilidad y otros en que quisiera algo de alegría. Nos hemos desacostumbrado a reírnos. Quiero decir a reírnos de verdad. Lo que sí me dio esta mañana fue la risa tonta, ya sabes, como la que a veces te da en el colegio. Margot y yo nos estuvimos riendo como dos verdaderas bobas. Anoche nos volvió a pasar algo con mamá. Margot se había enrollado en su manta de lana, y de repente se levantó de la cama de un salto y se puso a mirar la manta minuciosamente. En la manta había un alfiler. La había remendado mamá. Papá meneó la cabeza de manera elocuente y dijo algo sobre lo descuidada que era. Al poco tiempo volvió mamá del cuarto de baño y yo le dije medio en broma, mira que eres una madre desnaturalizada. Naturalmente, me preguntó por qué y le contamos lo del alfiler. Puso una cara de lo más altiva y me dijo, mira quien habla de descuidada. Cuando coses tú, dejas en el suelo un reguero de alfileres. O dejas el estuche de la manicura tirado por ahí, como ahora. Le dije que yo no había usado el estuche de la manicura y entonces intervino Margot, que era la culpable. Mamá siguió hablándome de descuidos y desórdenes hasta que me harté y le dije, de manera bastante brusca, si ni siquiera he sido yo la que ha dicho que eras descuidada. Siempre me echáis la culpa a mí de lo que hacen los demás. Mamá no dijo nada y menos de un minuto después me vi obligada a darle el beso de las buenas noches. El hecho quizá no tenga importancia, pero a mí todo me irrita. Ana Mary Frank 24. Sábado, 12 de febrero de 1944. Querida Kitty, hace sol, el cielo está de un azul profundo, hace una brisa hermosa y yo tengo unos enormes deseos de de todo, deseos de hablar, de ser libre, de ver a mis amigos, de estar sola. Tengo tantos deseos de, de llorar. Siento en mí una sensación como si fuera a estallar y sé que llorar me aliviaría, pero no puedo. Estoy intranquila. Voy de una habitación a la otra, respiro por la rendija de una ventana cerrada. Siento que mi corazón palpita como si me dijera, cuando cumplirás mis deseos. Creo que siento en mí la primavera. Siento el despertar de la primavera. Lo siento en el cuerpo y en el alma. Tengo que contenerme para comportarme de manera normal, estoy totalmente confusa, no sé qué leer, qué escribir, qué hacer, solo sé que ardo en deseos. Tú, Ana. Lunes, 14 de febrero de 1944. Querida Kitty, mucho ha cambiado para mí desde el sábado. Lo que pasa es que sentía en mí un gran deseo, y lo sigo sintiendo, pero, en parte, en una pequeñísima parte, he encontrado un remedio. El domingo por la mañana me di cuenta, y confieso que para mi gran alegría, de que Peter me miraba de una manera un tanto peculiar, muy distinta de la habitual, no sé, no puedo explicártelo, pero de repente me dio la sensación de que no estaba tan enamorado de Margot como yo pensaba. Durante todo el día me esforcé en no mirarlo mucho, porque si lo hacía él también me miraba siempre, y entonces, bueno, entonces eso me producía una sensación muy agradable dentro de mí, que era preferible no sentir demasiado a menudo. Por la noche estaban todos sentados alrededor de la radio, menos pim y yo, escuchando. 24 Ana se llamaba oficialmente a Annelies Marie, música inmortal de compositores alemanes. Dassel no dejaba de tocar los botones del aparato, lo que exasperaba a Peter y también a los demás. Después de media hora de nervios contenidos, Peter, un tanto irritado, le rogó a Dassel que dejara en paz los botones. Dassel le contestó de lo más airado, yo hago lo que me plays. Peter se enfadó, se insolentó, el señor Van Damme le dio la razón y Dassel tuvo que ceder. Eso fue todo. El asunto en sí no tuvo demasiada trascendencia, pero parece que Peter se lo tomó muy a pecho. Lo cierto es que esta mañana, cuando estaba yo en el desván, buscando algo en el baúl de los libros, se me acercó y me empezó a contar toda la historia. Yo no sabía nada, Peter se dio cuenta de que había encontrado a una interlocutora interesada y atenta, y pareció animarse. Bueno, ya sabes, me dijo, yo nunca digo gran cosa porque sé de antemano que se me va a trabar la lengua. Tartamudeo, me pongo colorado y lo que quiero decir me sale al. Revés, hasta que en un momento dado tengo que callarme porque ya no encuentro las palabras. Ayer me pasó igual, quería decir algo completamente distinto, pero cuando me puse a hablar, me hice un lío y la verdad es que es algo horrible. Antes tenía una mala costumbre, que aún ahora me gustaría seguir poniendo en práctica. Cuando me enfadaba con alguien, prefería darle unos buenos tortazos antes que ponerme a discutir con él. Ya sé que este método no lleva a ninguna parte, y por eso te admiro. Tú al menos no te lías al hablar, le dices a la gente lo que le tienes que decir y no eres nada tímida. Te equivocas de medio a medio, le contesté. En la mayoría de los casos digo las cosas de un modo muy distinto del que me había propuesto, y entonces digo demasiadas cosas y hablo demasiado tiempo, y eso es un mal no menos terrible. Es posible pero sin embargo tienes la gran ventaja de que a ti nunca se te nota que eres tímida. No cambias de color ni te inmutas. Esta última frase me hizo reír para mis adentros, pero quería que siguiera hablando sobre. Sí mismo con tranquilidad, no hice notar la gracia que me causaba, me senté en el suelo sobre un cojín, abrazando mis rodillas levantadas, y miré a Peter con atención. Estoy muy contenta de que en casa todavía haya alguien al que le den los mismos ataques de furia que a mí, se notaba que a Peter le hacía bien poder criticar a Dassel duramente, sin temor a que me chivara. Y a mí también me hacía sentirme muy bien, porque notaba una fuerte sensación de solidaridad, algo que antes solo había tenido con mis amigas. Tú, Ana. Martes, 15 F de febrero de 1944. El niño asunto con Dassel trajo cola, y todo por culpa suya. El lunes por la mañana, Dassel se acercó a mamá con aire triunfal y le contó que, esa misma mañana, Peter le había preguntado si había dormido bien esa noche, y había agregado que lamentaba lo ocurrido el domingo por la noche y que lo del exabrupto no había ido tan en serio. Entonces Dassel había tranquilizado a Peter, asegurándole que él tampoco se lo había tomado tan a mal. Todo parecía acabar ahí. Mamá me vino a mí con el cuento y yo, en secreto, me quedé muy sorprendida de que Peter, que estaba tan enfadado con Dassel, se... Hubiera rebajado de esa manera a pesar de todas sus afirmaciones. No pude dejar de tantear a Peter al respecto, y por él me enteré enseguida de que Dassel había mentido. Tendrías que haber visto la cara de Peter, era digna de fotografiar. En su cara se alternaban claramente la indignación por la mentira, la rabia, las veces que me había consultado sobre lo que debía hacer, la intranquilidad y muchas cosas más. Por la noche, el señor Van Damme y Peter echaron una reprimenda a Dassel, pero no debe haber sido tan terrible, porque hoy Peter se sometió a tratamiento dentístico. En realidad, hubieran preferido no dirigirse la palabra. Tú, Ana. Miércoles, 16 de febrero de 1944. Peter y yo no nos hablamos en todo el día, salvo algunas palabras sin importancia. Hacía demasiado frío para subir al desván y además era el cumpleaños de Margot. A las doce y media bajó a mirar los regalos y se quedó charlando mucho más tiempo de lo estrictamente necesario, lo que en otras circunstancias nunca hubiera hecho. Pero por la tarde llegó la oportunidad. Como yo quería agasajarla, aunque solo fuera una vez al año, fui a buscar el café y luego las patatas. Tuve que entrar en la habitación de Peter. Él enseguida quitó sus papeles de la escalera y yo le pregunté si debía cerrar la trampilla. «Sí, ciérrala», me dijo. «Cuando vuelvas, da unos golpecitos para que te abra». Le di las gracias. Subí al desván y estuve como diez minutos escogiendo las patatas más pequeñas del tonel. Entonces me empezó a doler la espalda y me entró frío. Por supuesto que no llamé, sino que abrí yo misma la trampilla, pero Peter se acercó muy servicial. Me tendió la mano y me cogió la olla. He buscado un buen rato, pero no las he encontrado más pequeñas que estas. ¿Has mirado en el tonel? Sí, lo he revuelto todo de arriba a abajo. Entretanto, yo ya había llegado al pie de la escalera y él estaba examinando detenidamente el contenido de la olla que, aún tenía en sus manos. Pero sí están muy bien, dijo. Y cuando cogí nuevamente la olla, añadió, enhorabuena. Al decirlo, me miró de una manera tan cálida y tierna, que también a mí me dio una sensación muy cálida y tierna por dentro. Se notaba que me quería hacer un cumplido, y como no era capaz de hacer grandes alabanzas, lo hizo con la mirada. Lo entendí muy bien y le estuve muy agradecida. Aún ahora me pongo contenta cuando me acuerdo de esas palabras y de esa mirada. Cuando llegué abajo, mamá dijo que había que subir a buscar más patatas, esta vez para la cena. Me ofrecí gustosamente a subir otra vez al desván. Cuando entré en la habitación de Peter, le pedí disculpas por tener que… volver a molestarle. Se levantó, se puso entre la escalera y la pared, me cogió del brazo. Cuando yo ya estaba subiendo la escalera, e insistió en que no siguiera. Iré yo, tengo que subir de todos modos, dijo. Pero le respondí que de veras no hacía falta y que esta vez no tenía que buscar patatas pequeñas. Se convenció y me soltó el brazo. En el camino de regreso, me abrió la trampilla y me volvió a coger la olla. Junto a la puerta le pregunté, ¿qué estás haciendo? Estudiando francés fue su respuesta. Le pregunté si podía echar un vistazo a lo que estaba estudiando. Me lavé las manos y me senté frente a él en el diván. Después de explicarle una cosa de francés, pronto nos pusimos a charlar. Me contó que más adelante le gustaría irse a las indias neerlandesas a vivir en las plantaciones. Me habló de su vida en casa de sus padres, del mercado negro y de que se sentía un inútil. Le dije que me parecía que tenía un complejo de inferioridad bastante grande. Me habló de la guerra, de que los ingleses y los rusos seguro que volverían a entrar en guerra, y me habló de los judíos. Dijo que todo le habría resultado mucho más fácil de haber sido cristiano y de poder serlo una vez terminada la guerra. Le pregunté si quería que lo bautizaran, pero tampoco ese era el caso. De todos modos, no podía sentir como un cristiano, dijo, pero después de la guerra nadie sabría si él era cristiano o judío. Sentí, como si me clavaran un puñal en el corazón. Lamento tanto que conserve dentro de sí un resto de insinceridad. Otra cosa que dijo, los judíos siempre han sido el pueblo elegido y nunca dejarán de serlo. Le respondí, espero que alguna vez lo sean para bien. Pero por lo demás estuvimos conversando muy amenamente sobre papá y sobre tener mundología y sobre un montón, de cosas, ya no recuerdo bien cuáles. No me fui hasta las cinco y cuarto, cuando llegó vip por la noche todavía me dijo una cosa que me gustó. Estábamos comentando algo sobre una estrella de cine que yo le había regalado y que lleva como año y medio, colgada en su habitación. Dijo que le gustaba mucho, y le ofrecí darle otras estrellas. No, me contestó, prefiero dejarlo así. Estas que tengo aquí, las miro todos los días y nos hemos hecho amigos. Ahora también entiendo mucho mejor por qué Peter siempre abraza tan fuerte a Moshi. Es que también él tiene necesidad de cariño y de ternura. Hay otra cosa que mencionó y que he olvidado contarte. Dijo que no sabía lo que era el miedo, pero que sí le tenía miedo a sus propios defectos, aunque ya lo estaba superando. Ese sentimiento de inferioridad que tiene Peter es una cosa terrible. Así, por ejemplo, Siempre se cree que él no sabe nada y que nosotras somos las más listas. Cuando le ayudo en francés, me da las gracias mil veces. Algún día tendré que decirle que se deje de tonterías, que él sabe mucho más inglés y geografía, por ejemplo. Ana Frank. Jueves, 17 de febrero de 1944. Querida Kitty, esta mañana fui arriba. Le había prometido a la señora pasar a leerle algunos de mis cuentos. Empecé por El sueño de Eva, que le gustó mucho y después les leí algunas cosas del diario, que les hizo partirse de risa. Peter también escuchó una parte, me refiero. A que solo escuchó lo último, y me preguntó si no me podía pasar otra vez por su habitación a leerle otro poco. Pensé que podría aprovechar esta oportunidad. Fui a buscar mis apuntes y le dejé leer la parte en la que Cady y Hans hablan de Dios. No sabría decirte qué impresión le causó, dijo algo que ya no recuerdo, no si estaba bien o no, sino algo sobre la idea en sí misma. Le dije que solamente quería demostrarle que no solo escribía cosas divertidas. Asintió con la cabeza y salí de la habitación. Veremos si me hace algún otro comentario. Tú, Ana Frank. Viernes, 18 de febrero de 1944. Mi querida Kitty, en cualquier momento en que subo arriba, es siempre con intención de verlo a él. Mi vida aquí realmente ha mejorado mucho, porque ha vuelto a tener sentido y tengo algo de qué alegrarme. El objeto de mi amistad al menos está siempre en casa y Salvo Margot, no hay rivales que temer. No te creas que estoy enamorada, nada de eso. Pero todo el tiempo tengo la sensación de que entre Peter y yo algún día nacerá algo hermoso, algo llamado amistad y que de confianza. Todas las veces que puedo, paso por su habitación y ya no es como antes, que él no sabía muy bien qué hacer conmigo. Al contrario, sigue hablándome cuando ya estoy saliendo. Mamá no ve con buenos ojos que suba a ver a Peter. Siempre me dice que lo molesto y que tengo que dejarlo tranquilo. ¿Acaso se cree que no tengo intuición? Siempre que entro en la pequeña habitación de Peter, mamá me mira con cara. Rara. Cuando bajo del piso de arriba, me pregunta dónde he estado. No me gusta nada. Decirlo, pero poco a poco estoy empezando a odiarla. Tú, Ana M. Frank. Sábado, 19 de febrero de 1944. Querida Kitty, estamos otra vez en sábado y eso en sí mismo ya dice bastante. La mañana fue tranquila. Estuve casi una hora arriba, pero a, él, no le hablé más que de pasada. A las dos y media, cuando estaban todos arriba, bien para leer, bien para dormir, cogí una manta y bajé a instalarme frente al escritorio para leer o escribir un rato. Al poco tiempo no pude más, dejé caer la cabeza sobre un brazo y me puse a sollozar como una loca. Me corrían las lágrimas y me sentí profundamente desdichada. Ay, si solo hubiera venido a consolarme, él. Ya eran las cuatro cuando volví arriba. A las cinco fui a buscar patatas, con nuevas esperanzas de encontrarme con él, pero cuando todavía estaba en el cuarto de baño arreglándome el pelo, oí que bajaba a ver a Moffie. Quise ir a ayudar a la señora y me instalé arriba con libro y todo, pero de repente sentí que me venían las lágrimas y corrí abajo al retrete, cogiendo al pasar el espejo de mano. Ahí estaba yo sentada en el retrete, toda vestida cuando ya había terminado hacía rato, profundamente apenada y con mis lagrimones haciéndome manchas oscuras en el rojo del delantal. Lo que pensé fue más o menos que así nunca llegaría al corazón uno de Peter. Que quizá yo no le gustaba para nada y que quizás lo que menos estaba necesitando era confianza. Quizá nunca piense en mí más que de manera superficial. Tendré que seguir adelante sola, sin Peter y sin su confianza. Y quién sabe, dentro de poco también sin fe, sin consuelo y sin esperanzas. Ojalá pudiera apoyar mi cabeza en su hombro y no sentirme tan desesperadamente sola y abandonada. ¿Quién sabe si no le importo en lo más mínimo, y si mira a todos con la misma mirada tierna? Quizás sea pura imaginación mía pensar que esa mirada va dirigida solo a mí. Ay, Peter, ojalá pudieras verme u oírme, aunque yo tampoco podría oírla quizá tan. Desconsoladora verdad. Más tarde volví a confiar y me sentí otra vez más esperanzada, aunque las lágrimas seguían fluyendo dentro de mí. Tu Ana M. Frank. Domingo, 20 de febrero de 1944. Querida Kitty, lo que otra gente hace durante la semana, en la casa de atrás se hace los domingos. Cuando los demás se ponen sus mejores ropas y salen a pasear al sol, nosotros estamos aquí fregando, barriendo y haciendo la colada. Las 8 de la mañana, sin importarle los que aún quieren dormir, dasel se levanta. Va al cuarto de baño luego baja un piso, vuelve a subir y a ello sigue un encierro en el cuarto de baño para una sesión de aseo personal de una hora de duración, las nueve y media, se encienden las estufas, se quitan los paneles de oscurecimiento y Van Damme va al cuarto de baño, uno de los suplicios de los domingos por la mañana es que desde la cama justo me toca mirarle la espalda a Dassel, mientras reza, a todos les asombrará que diga que Dassel rezando es un espectáculo horrible, no es que se ponga a llorar o a hacerse el sentimental, nada de eso, pero tiene la costumbre de balancearse sobre los talones y las puntas de los pies durante nada menos que un cuarto de hora. De los talones a las puntas y de las puntas a los talones, sin parar. Y si no cierro los ojos, por poco me entra mareo. Las diez y cuarto. Se oye silbar a Van Dan. El cuarto de baño está libre. En nuestra familia, las primeras caras somnolientas se yerguen de las almohadas. Luego todo adquiere un ritmo acelerado. Margot y yo nos turnamos para ayudar abajo en la colada. Como allí hace bastante frío, no vienen nada mal los pantalones largos y un pañuelo para la cabeza. Entre tanto, papá usa el cuarto de baño. A las once va Margot, o yo, y después está todo el mundo limpito. Las once y media. Desayuno. Mejor no extenderme sobre el particular, porque la comida ya es tema de conversación continua, sin necesidad de que ponga yo mi granito de arena. Las doce y cuarto, todo el mundo se dispersa. Papá, con su mono puesto, se hinca Rodillas en el suelo y se pone a cepillar la alfombra con tanta fuerza que la habitación se transforma en una gran nube de polvo. El señor Dassel hace las camas. Mal, por supuesto, silbando siempre el mismo concierto para violín de Beethoven. En el desván se oyen los pasos de mamá, que cuelga la ropa. El señor Van Damme se pone el sombrero y desaparece hacia las regiones inferiores. Por lo general, seguido por Peter y Moschi. la señora se pone un largo delantal, una chaqueta negra de punto y unos chanclos. Se ata una gruesa bufanda de lana roja a la cabeza. Coge un fardo de ropa sucia bajo el brazo. Tras hacer una inclinación muy estudiada de la bandera con la cabeza, se va a hacer la colada. Margot y yo fregamos los platos y ordenamos un poco la habitación. Miércoles, 23 de febrero de 1944. Mi querida Kitty, desde ayer hace un tiempo maravilloso fuera y me siento como nueva. Mis escritos, que son lo más preciado que poseo, van viento en popa. Casi todas las mañanas subo al desván para purificar el aire viciado de la habitación que llevo en los pulmones. Cuando subí al desván esta mañana, estaba Peter allí, ordenando cosas. Acabó rápido y vino a donde yo estaba, sentada en el suelo, en mi rincón favorito. Los dos miramos el cielo azul, el castaño sin hojas con sus ramas llenas de gotitas resplandecientes, las gaviotas y demás pájaros que al volar por encima de nuestras cabezas parecían de plata, y todo esto nos conmovió y nos sobrecogió tanto que no podíamos hablar. Peter estaba de pie, con la cabeza apoyada contra un grueso travesaño, y yo seguía sentada. Respiramos el aire, miramos hacia afuera y sentimos que era algo que no había que interrumpir con palabras. Nos quedamos mirando hacia afuera un buen rato, y cuando se puso a cortar leña, tuve la certeza de que era un buen tipo. Subió la escalera de la guardilla, yo lo seguí, y durante. El cuarto de hora que estuvo cortando leña no di, dijimos palabra. Desde el lugar donde me había instalado me puse a observarlo, viendo cómo se esmeraba visiblemente para cortar bien la leña y mostrarme su fuerza. Pero también me asomé a la ventana abierta y pude ver gran parte de Ámsterdam y por encima de los tejados hasta el horizonte, que era de un color celeste tan claro que no se distinguía bien su línea. Mientras exista este sol y este cielo tan despejado, y pueda yo verlo, pensé, no podré estar triste. Para todo el que tiene miedo, está solo o se siente desdichado, el mejor remedio es salir al aire libre, a algún sitio en donde poder y estar totalmente solo, solo con el cielo, con la naturaleza y con Dios. Porque solo entonces, solo así se siente que todo es como debe ser y que Dios quiere que los hombres sean felices en la humilde pero hermosa naturaleza. Mientras todo esto exista, y creo que existirá siempre, sé que toda pena tiene consuelo, en cualquier circunstancia que sea. Y estoy convencida de que la naturaleza es capaz de paliar muchas cosas terribles, pese a todo el horror. Ay, quizá ya no falte tanto para poder compartir este sentimiento de felicidad avasallante con alguien que se tome las cosas de la misma manera que yo. Tú, Ana. P de pensamientos. A, Peter. Echamos de menos muchas, muchísimas cosas aquí, desde hace mucho tiempo, y yo las echo de menos igual que tú. No pienses que estoy hablando de cosas exteriores, porque en ese sentido aquí realmente no nos falta nada. No me refiero a las cosas interiores. Yo, como tú, ansío tener un poco de aire y de libertad, pero creo que nos han dado compensación de sobra por estas carencias. Quiero decir, compensación por dentro. Esta mañana, cuando estaba asomada a la ventana mirando hacia afuera, mirando en realidad fija y profundamente a Dios y a la naturaleza, me sentí dichosa, únicamente dichosa. Y, Peter, mientras uno siga teniendo esa dicha interior, esa dicha por la naturaleza, por la salud y por tantas otras cosas, Mientras uno lleve eso dentro, siempre volverá a ser feliz. La riqueza, la fama, todo se puede perder, pero la dicha en el corazón a lo sumo puede velarse, y siempre, mientras vivas, volverá a hacerte feliz. Inténtalo tú también, alguna vez que te sientas solo y desdichado o triste y estés en la guardilla cuando haga un tiempo tan hermoso, no mires las casas y los tejados, sino al cielo. Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que, Pase lo que pase, volverás a ser feliz. Domingo, 27 de febrero de 1944. Mi querida Kitty, desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche no hago más que pensar en Peter. Me duermo viendo su imagen, sueño con él y me despierto con su cara aún mirándome. Se me hace que Peter y yo en realidad no somos tan distintos como parece por fuera, y te explicaré por qué. A los dos nos hace falta una madre. La suya es demasiado superficial. Le gusta coquetear y no se interesa mucho por los pensamientos de Peter. La mía sí se ocupa mucho de mí, pero no tiene tacto, ni sensibilidad, ni comprensión de madre. Peter y yo luchamos ambos con nuestro interior, los dos aún somos algo inseguros, y en realidad demasiado tiernos y frágiles por dentro como para que nos traten con mano tan dura. Por eso a veces quisiera escaparme, o esconder lo que llevo dentro. Me pongo a hacer ruido, con las cacerolas y con el agua, por ejemplo, para que todos me quieran. Perder de vista. Peter, sin embargo, se encierra en su habitación y casi no habla, no hace nada de ruido y se pone a soñar, ocultándose en su timidez. Pero, ¿cómo y cuándo llegaremos a encontrarnos? No sé hasta cuándo mi mente podrá controlar este deseo. Tú, Ana M. Frank. Lunes, 28 de febrero de 1944. Mi querida Kitty, esto se está convirtiendo en una pesadilla, tanto de noche como de día. Le veo casi a... Todas horas si no puedo acercarme a él, tengo que disimular mis sentimientos y mostrarme alegre, mientras que dentro de mí todo es desesperación. Peter Schiff y Peter Van Dan se han fundido en un único Peter, que es bueno y bondadoso y a quien quiero con toda mi alma. Mamá está imposible conmigo, papá me trata bien, lo que resulta difícil, y Margot resulta aún más difícil, ya que pretende que ponga cara de agrado mientras que lo que yo quiero es que me dejen en paz. Peter no subió a estar conmigo en el desván, se fue directamente a la guardilla y se puso a martillar. Cada golpe que pegaba hacía que mis ánimos se desmoronaran poco a poco y me sentía aún más triste. Y a los lejos se oía un carillón que tocaba, arriba corazones. Soy una sentimental, ya lo sé. Soy una desesperanzada y una insensata, también lo sé. ¡Ay de mí! Tú, Ana M. Frank. Miércoles, 1 de marzo de 1944. Querida Kitty, mis propias tribulaciones han pasado a un segundo plano porque han entrado ladrones. Ya estarás aburrida de mis historias de ladrones. Pero, ¿qué culpa tengo yo de que a los señores ladrones les dé tanto gusto honrar a Guise y seguía con su visita? Esta vez, el asunto fue más complicado que la vez anterior, en julio del año pasado. Anoche, cuando el señor Van Damme dejó a las siete y media el despacho de Kugler como de costumbre, vio que la puerta de vidrio y la del despacho estaban abiertas, lo que le sorprendió. Siguió andando y se fue sorprendiendo cada vez más, al ver que también estaban abiertas las puertas del cuartito intermedio y que en la oficina principal había un tremendo desorden. Por aquí ha pasado un ladrón, se le pasó por la cabeza. Para estar seguro al respecto, bajó las escaleras, fue hasta la puerta de entrada y palpó la cerradura. Todo estaba cerrado. Entonces, los desordenados deben de haber sido BP y Peter supuso. Se quedó un rato. En el despacho de Kugler, apagó la luz, subió al piso de arriba y no se preocupó demasiado por las puertas abiertas y el desorden que había en la oficina principal. Pero esta mañana temprano, Peter llamó a la puerta de nuestra habitación y nos contó la no tan agradable noticia de que la puerta de entrada estaba abierta de par en par y de que del armario empotrado habían desaparecido el proyector y el maletín nuevo. De Kugler. Le ordenaron a Peter que cerrara la puerta. Bandan relató sus experiencias de la velada anterior y a nosotros nos entró una gran intranquilidad. La única explicación posible para toda esta historia es que el ladrón debe tener una copia de la llave de la puerta, porque la cerradura no había sido forzada en lo más mínimo. Debe de haber entrado al edificio al final de la tarde. Cerró la puerta tras de sí. Banda lo interrumpió. El ladrón se escondió hasta que Bandan se fue y luego se escapó. Llevándose el botín y dejando la puerta abierta con las prisas. ¿Quién puede tener la llave de la puerta? ¿Por qué el ladrón no fue al almacén? ¿Acaso el ladrón será uno de nuestros propios mozos del almacén y no nos delatará? ¿Ahora que seguramente ha oído y quizás hasta visto a Banda Estamos todos muy asustados, porque no sabemos si al susodicho se le ocurrirá abrir otra vez la puerta. ¿O acaso se habrá asustado el de que hubiera un hombre dando vueltas por aquí? Tú, Ana, ¿pedes si acaso pudieras recomendarnos un buen detective, te lo agradeceríamos mucho. Naturalmente, se requiere discreción absoluta en materia de escondites. Jueves, 2 de marzo de 1944. Querida Kitty, Margot y yo hemos estado hoy juntas en el desván, pero con ella no puedo disfrutar tanto como me había imaginado que disfrutaría con Peter u otro chico. Sé que siente lo mismo que yo con respecto a la mayoría de las cosas. Cuando estábamos fregando los platos, D.P. empezó a hablar con mamá y con la señora Van Damme sobre su melancolía. ¿En qué la pueden ayudar aquellas dos? Particularmente mamá, siempre tan diplomática, Hace que una salga de Guatemala y entre en Guatepeor. ¿Sabes qué le aconsejó? Que pensara en toda la gente que sufre en este mundo. ¿De qué te puede servir pensar en la miseria de los demás cuando tú misma te sientes miserable? Eso mismo fue lo que les dije. La respuesta, como te podrás imaginar, fue que yo no podía opinar sobre estas cosas. ¡Qué idiotas y estúpidos son los mayores! Como si Peter, Margot, B.P. y yo no sintiéramos todos lo mismo. El único remedio es el amor materno, o el amor de los. Buenos amigos, de los amigos de verdad. Pero las dos madres de la casa no entienden ni. Pizca de nosotros. La señora Bandaan quizás aún entienda un poco más que mamá. Ay, como me habría gustado decirle algo a la pobre Vipi, algo que por experiencia sé que ayuda. Pero papá se interpuso y me empujó a un lado de manera bastante ruda. Son todos unos cretinos. Con Margot también he estado hablando sobre mamá y papá. Qué bien lo podríamos pasar aquí, si no fuera porque siempre andan fastidiando. Podríamos organizar veladas en las que todos nos turnaríamos para hablar de algún tema interesante. Pero hasta aquí hemos llegado, porque a mí justamente lo que menos me dejan es hablar. El señor Bandan ataca, mamá se pone desagradable y no puede hablar de nada de manera normal. A papá no le gustan estas cosas, al igual que al señor Dassel. Y a la señora siempre la atacan de tal modo que se pone toda colorada y casi no es capaz de defenderse. ¿Y nosotros? A nosotros no nos dejan opinar. Sí, son muy modernos, no nos dejan. Opinar. Nos pueden decir que nos callemos la boca, pero no que no opinemos. Eso es imposible. Nadie puede prohibir a otra persona que opine, por muy joven que ésta sea. A B.P., a Margot, a Peter y a mí solo nos sirven mucho amor y comprensión, que aquí no se nos da a ninguno. Y nadie, sobre todo estos cretinos todos, nos comprende, porque somos mucho más sensibles y estamos mucho más adelantados en nuestra manera de pensar de lo que ellos remotamente puedan imaginarse. El amor. ¿Qué es el amor? Creo que el amor es algo que en realidad no puede expresarse con palabras. El amor es comprender a una persona, quererla, compartir con ella la dicha y la desdicha. Y con el tiempo también forma parte de él el amor físico. Cuando se ha compartido, se ha dado y recibido. Y no importa si se está casado o no, o si es para tener un hijo o no. Si se pierde el honor o no, todo eso no tiene importancia. Lo que importa es tener a alguien a tu lado por el resto de tu vida. Alguien que te comprende y que no tienes que compartir con nadie. Tú, Ana M. Frank. Mamá está nuevamente quejándose. Está claro que está celosa porque hablo más con la señora Van Dank que con ella. Pues me da igual. Esta tarde por fin he podido estar con Peter. Hemos estado hablando por lo menos tres cuartos de hora. Le costaba mucho contarme algo sobre sí mismo, pero poco a poco se fue animando. Te aseguro que no sabía si era mejor irme o quedarme. Pero es que tenía tantas ganas de ayudarle. Le conté lo de VIP y lo de la falta de tacto de nuestras madres. Me dijo que sus padres siempre andan peleándose, por la política, por los cigarrillos o por cualquier otra cosa. Como ya te he dicho, Peter es muy tímido, pero no tanto como para no confesarme que le gustaría dejar de ver a sus padres al menos dos años. Mi padre no es tan buena persona como parece, dijo. Pero en el asunto de los cigarrillos, la que lleva toda la razón es mi madre. Yo también le hablé de mamá, pero a papá. Peter lo defendía. Dijo que le parecía un tipo fenomenal. Esta noche, cuando estaba colgando el delantal después de fregar los platos, me llamó y me pidió que no les contara a los míos que sus padres habían estado nuevamente riñendo y que no se hablaban. Se lo prometí, aunque ya se lo había contado a Margot, pero estoy segura de que Margot no hablará. No te preocupes. Peter, le dije, puedes confiar en mí. Me he impuesto la costumbre de no contarles tantas cosas a los demás. De lo que tú me cuentas, no le digo nada a nadie. Eso le gustó. Entonces también le conté lo de los tremendos cotilleos en casa, y le dije, debo reconocer que tiene razón Margot cuando dice que miento, porque si bien digo que no quiero ser cotilla, cuando se trata de Dazel me encanta cotillar. Eso está muy bien, dijo. Se había ruborizado, y su cumplido tan sincero casi me hace subir los colores a mí también. Luego también hablamos de los de arriba y los de abajo. Peter realmente estaba un poco sorprendido de que sigamos sin querer demasiado a sus padres. «Peter», le dije, «sabes que soy sincera contigo. ¿Por qué no habría de decírtelo? ¿Acaso no? ¿Conocemos sus defectos también nosotros?» Y también le dije, «Peter, me gustaría tanto ayudarte. ¿No puedo hacerlo? Tú estás entre la espada y la pared y yo sé que, aunque no lo dices, te tomas todo muy a pecho. Siempre aceptaré tu ayuda». Quizás sea mejor que consultes con papá. Él tampoco dice nada a nadie. Le puedes contar tus cosas tranquilamente. Sí, es un compañero de verdad. Le quieres mucho, ¿verdad? Peter asintió con la cabeza y yo seguí hablando, pues él también te quiere a ti. Levantó la mirada fugazmente. Se había puesto colorado. De verdad era conmovedor ver lo contento que le habían puesto esas palabras. ¿Tú crees? Me preguntó. Sí, dije yo. Se nota por lo que deja caer de vez en cuando. Entonces llegó el señor Van Damme para hacernos un dictado. Peter también es un tipo fenomenal, igual que papá. Tú, Ana M. Frank. Viernes 3 de marzo de 1944. Mi querida Kitty, esta noche, mirando la velita, me puse contenta otra vez y me tranquilicé. En realidad, en esa vela está la abuela, y es ella la que me protege y me cobija, y la que hace que me ponga otra vez contenta. Pero, hay otra persona que domina mis estados de ánimo y es. Peter, hoy, cuando fui a buscar las patatas y todavía estaba bajando la escalera con la cacerola llena en las manos, me preguntó, ¿Qué has hecho a mediodía? Me senté en la escalera y empezamos a hablar. Las patatas no llegaron a destino hasta las cinco y cuarto, una hora después de haber subido a buscarlas. Peter ya no dijo palabras sobre sus padres. Solo hablamos de libros y del pasado. Ay, qué mirada tan cálida tiene ese chico. Creo que ya casi me estoy enamorando de él. De eso mismo hemos hablado. Después de pelar las patatas, entré en su habitación y le dije que tenía mucho calor. A Margot y a mí se nos nota enseguida la temperatura que hace. Cuando hace frío, nos ponemos blancas y cuando hace calor, coloradas, le dije. ¿Enamorada? Me preguntó. ¿Por qué habría de estarlo? Mi respuesta, o mejor dicho mi pregunta, era bastante tonta. ¿Por qué no? Dijo, y en ese momento nos llamaron a comer. ¿Habrá querido decir algo en especial con esa pregunta. Hoy por fin le he preguntado si no le molestan mis charlas. Lo único que me dijo fue, pues no, no me molestan. No sé hasta qué punto esta respuesta tiene que ver con su timidez. Kitty, soy como una enamorada que no habla más que de su amor. Es que Peter es realmente un cielo. ¿Cuándo podré decírselo? Claro que solo podré hacerlo cuando sepa que él también me considera un cielo a mí. Pero sé muy bien que soy una gatita a la que hay que tratar con guantes de seda. Y a él le gusta su tranquilidad, de modo que no tengo ni idea de hasta qué punto le gusto. De todas formas, nos estamos conociendo un poco más. Ojalá tuviéramos el valor de confesarnos muchas cosas más. Unas cuantas veces al día me dirige una mirada cómplice. Yo le guiño el ojo y los dos nos. Ponemos contentos. Parece una osadía decirlo así, pero tengo la irresistible sensación de que él piensa ese igual que yo. Tú, Ana M. Frank. Sábado, 4 de marzo de 1944. Querida Kitty, hacía meses y meses que no teníamos un sábado que al menos no fuera tan fastidioso, triste y aburrido como los demás. Y la culpa la tiene nada menos que Peter. Esta mañana subí al desván a tender el delantal, y papá me preguntó si no quería quedarme para hablar francés. Me pareció bien. Primero hablamos francés. Yo le expliqué una cosa, y luego hicimos inglés. Papá nos leyó unas líneas del libro de Dickens y yo estaba en la gloria porque estaba sentada en el sillón de papá, bien cerca de Peter. A las once menos cuarto bajé al otro piso. Cuando volví, a las once y media, ya estaba él esperándome en la escalera. Hablamos hasta la una menos cuarto. Cuando se presenta la más mínima oportunidad, por ejemplo cuando salgo de la habitación después de comer y nadie nos oye, me dice, hasta luego, Ana. Ay, estoy tan contenta. ¿Estará empezando a quererme entonces? En cualquier caso es un tipo muy simpático y quién sabe lo bien que podremos hablar. A la señora le parece bien que yo hable con él, pero hoy igual me preguntó en tono. «Burlón, ¿puedo fiarme de lo que hacéis vosotros dos ahí arriba?» «Pues claro», protesté. «Cuidado que me voy a ofender. De la mañana a la noche me alegra saber que veré a Peter. Tú, Ana M. Frank. P.D. se me olvidaba decirte que anoche cayó una cantidad enorme de nieve, pero ya ni se nota casi, se ha fundido toda. Lunes, 6 de marzo de 1944. Querida Kitty». ¿No te parece curioso que después de que Peter me contara aquello de sus padres, ahora me sienta un poco responsable por él? Es como si esas peleas me incumbieran lo mismo que a él, y sin embargo ya no me atrevo a hablarle de ello, porque temo que no le agrade. Por nada del mundo quisiera cometer un desatino ahora. A Peter se le nota en la cara que piensa tanto como yo, y por eso anoche me dio rabia cuando la señora dijo en tono burlón, el pensador. El tímido de Peter se puso colorado y a mí me empezó a hervir la sangre cuando dejará la gente de decir tonterías. No te imaginas lo feo que es verlo solo que se siente Peter, y no poder hacer nada. Yo puedo imaginarme, como si lo hubiera vivido en mi propia carne, lo desesperado que debe estar a veces cuando hay peleas. Pobre Peter, que necesitado de cariño está. Me parecieron muy duras sus palabras cuando dijo que no necesitaba amigos. Ay, cómo. Se equivoca. No creo que lo diga en serio. Se aferra a su masculinidad, a su soledad y a su falsa indiferencia para no salirse de su papel y para no tener que mostrar nunca cómo se siente. Pobre Peter. ¿Hasta cuándo podrá seguir haciendo este papel? ¿Cuánto faltará para que, después de tanto esfuerzo sobrehumano, explote? Ay, Peter, ojalá pudiera ayudarte y tú permitieras que lo hiciera. Los dos juntos podríamos ahuyentar nuestras respectivas soledades. Pienso mucho, pero digo poco. Me pongo contenta cuando le veo y si al mismo tiempo brilla el sol. Ayer, cuando me estaba lavando la cabeza, me puse bastante eufórica, a sabiendas de que en la habitación de al lado estaba él. No pude remediarlo. Cuanto más callada y seria estoy por dentro, tanto más bulliciosa me pongo por fuera. ¿Quién será el primero en descubrir mi coraza y perforarla? ¡Qué suerte que los Van Daan no tienen una niña! Mi conquista no sería tan difícil, tan hermosa y tan placentera si no fuera justamente por la atracción del sexo opuesto. Tú, Ana M. Frank P. sabes que soy sincera contigo al escribirte, y por eso es que debo confesarte que en realidad vivo de encuentro en encuentro. Estoy continuamente al acecho para ver si descubro que también él vive esperándome a mí, y salto de alegría dentro de mí cuando noto sus pequeños y tímidos esfuerzos al respecto. Creo que Peter quisiera tener la misma facilidad de expresión que yo, no sabe que justamente su torpeza me enternece. Martes, 7 de marzo de 1944. Querida Kitty, cuando me pongo a pensar en la vida que llevaba en 1942, todo me parece tan irreal. Esa vida de gloria la vivía una Ana Frank muy distinta de la Ana que aquí se ha vuelto tan juiciosa. Una vida de gloria, eso es lo que era. Un admirador en cada esquina, una veintena de amigas y conocidas, la favorita de la mayoría de los profesores, consentida por papá y mamá, muchas golosinas, dinero suficiente. ¿Qué más se podía pedir? Seguro que te preguntarás cómo hice para ganarme la simpatía de toda esa gente. Dice Peter que por mí, encantó personal, pero eso no es del todo cierto. A todos los profesores les gustaban y les divertían mis respuestas ingeniosas, mis ocurrencias, mi cara sonriente y mi ojo crítico. No había más. Era terriblemente coquetona y divertida. Además, tenía algunas ventajas por las que me ganaba el favor de los que me rodeaban, mi esmero, mi sinceridad y mi generosidad. Nunca le habría negado a nadie, fuera quien fuera, que en clase copiara de mí, repartía golosinas a manos llenas y nunca se me subían. Los humos. ¿No me habré vuelto temeraria después de tanta admiración? Es una suerte que en medio de todo aquello, en el punto culminante de la fiesta, volviera de repente a la realidad, y ha tenido que pasar más de un año para que me diera cuenta de que ya nadie me demuestra su admiración. Cómo me veían en el colegio, como la que dirigía las bromas y los chistes, siempre haciendo la gallito y nunca de mal humor o lloriqueando. No era de sorprender que a todos les gustara acompañarme al colegio en bici o cubrirme de atenciones. Veo a esa Ana Frank como a una niña graciosa, divertida, pero superficial, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué es lo que ha dicho Peter de mí? Siempre que te veía, estabas rodeada de dos o más chicos y un grupo de chicas. Siempre te reías y eras él. Centro de la atención. Tenía razón. ¿Qué es lo que ha quedado de aquella Ana Frank? Ya sé que he conservado mi sonrisa y mi manera de responder, y que aún no he olvidado cómo criticar a la gente, e incluso lo hago mejor que antes, y que sigo coqueteando y siendo divertida cuando quiero. Ahí está el quid de la cuestión, una noche, un par de días, una semana me gustaría volver a vivir así, aparentemente despreocupada y alegre. Pero al final de esa semana estaría muerta de cansancio y al primero que se le ocurriera hablarme de algo interesante le estaría enormemente agradecida. No quiero admiradores, sino amigos, no quiero que se maravillen por mi sonrisa lisonjera, sino por mi manera de actuar y mi carácter. Sé muy bien que, en ese caso, el círculo de personas en torno a mí se reduciría bastante. Pero, ¿qué importaría que no me quedaran sino unas pocas personas? Pocas, pero sinceras. Pese a todo, en 1942 tampoco era enteramente feliz. A menudo me sentía abandonada. Pero como estaba ocupada de la mañana a la noche, no me ponía a pensar y me divertía todo lo que podía. Intentado consciente o inconscientemente, ahuyentar con bromas el vacío. Ahora examino mi propia vida y me doy cuenta de que al menos una fase ha concluido irreversiblemente. La edad escolar, tan libre de preocupaciones y problemas, que nunca volverá. Ya ni siquiera la hecho en falta. La he superado. Ya no puedo hacer solamente tonterías. Una pequeña parte en mí siempre conserva su seriedad. Veo mi vida de niña hasta el año nuevo de 1944 como bajo una lupa muy potente. En casa, la vida con mucho sol, luego aquí, en 1942, el cambio tan repentino, las peleas, las recriminaciones, no lograba entenderlo, me había cogido por sorpresa, y la única postura que supe adoptar fue la de ser insolente. Luego los primeros meses de 1943, los accesos de llanto, la soledad, el ir dándome cuenta, paulatinamente de todos mis fallos y defectos, que son tan grandes y que parecían ser dos veces más grandes. De día hablaba y hablaba. Intentaba atraer a Pim hacia mí, pero sin resultado. Me veía ante la difícil tarea de hacerme a mí misma de tal forma que ya no me hicieran esos reproches que tanto me oprimían y desalentaban. Después del verano de ese año las cosas mejoraron. Dejé de ser tan niña. Me empezaron a tratar más como a una adulta. Comencé a pensar, a escribir cuentos, y llegué a la conclusión de que los demás ya no tenían nada que ver conmigo, que no tenían derecho a empujarme de un lado para otro como si fuera el péndulo de un reloj. Quería reformarme a mí misma según mi propia voluntad. Comprendí que me podía pasar sin mamá, de manera total y absoluta, lo que me dolió, pero algo que me afectó mucho más fue darme cuenta de que papá nunca negaría a ser mi confidente. No confiaba en nadie más que en mí misma. Después de Año Nuevo, el segundo gran cambio, mi sueño, con el que descubrí mis... Deseos de tener un amigo o novio, no quería una amiga mujer, sino un amigo varón. También descubrí dentro de mí la felicidad y mi coraza de superficialidad y alegría, pero de tanto en tanto me volvía silenciosa. Ahora no vivo más que para Peter, porque de él dependerá en gran medida lo que me ocurra de ahora en adelante. Y por las noches, cuando acabo mis rezos pronunciando las palabras, te doy las gracias por todas las cosas buenas. Queridas y hermosas, oigo gritos de júbilo dentro de mí porque pienso en esas cosas buenas, como nuestro escondite, mi buena salud y todo mi ser, en las cosas queridas, como Peter y esa cosa diminuta y sensible que ninguno de los dos se atreve a nombrar aún, el amor, el futuro, la dicha, y en las cosas hermosas, como él.